0: Aquí empieza Bicis Fútbol, de la mano de Mara Dombech, con Fernando Evangelio. el
1: rincón del fútbol internacional en COPE. DC Fútbol, capítulo número 348. Quinta jornada de la Liga de Campeones de la fase de grupos de la Champions League, que es la mejor competición de clubes del mundo, con un partido estrella, que es el que viviremos el miércoles en el Parque de los Príncipes, aunque no haya equipos españoles, sí jugadores españoles envueltos. Paris Saint Germain Liverpool, enseguida hablamos de ese partido con Maldini, pero hay que analizar también la jornada para los equipos españoles en la Champions. El próximo martes a partir de las 9 de la noche el Real Madrid en Roma y el Valencia una complicada tarea en el Juventus Stadium de Turín y el turno el miércoles para el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano 7-5 contra el Mónaco y un poquito más tarde a las 9 en Eindhoven en el Philips Stadium para el Barça contra el PSV de Van Bommel y el turno del Sevilla, y el turno del Betis, y el turno del Villarreal en la Europa League, que enseguida resumimos con Tony Padilla. Nos tenemos que ir corriendo para Argentina, enseguida lo hacemos, con Javier Rodríguez en la dirección técnica. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas. Con Chatón en la producción, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This Is Football.
0: Este martes desde las ocho y media, aquí en COPE, la Champions, Juventus, Valencia. Sigue y sigue. Roma Real Madrid. Ataca y ataca la competición más importante del mundo en tiempo de juego. El y el añadido es lo que queda, dale Manolo. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope más. Onda Media, Tope.es y la aplicación Mori.
2: Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva, que no garantiza entonces el espectáculo y en función de eso vamos a posponer y a partir de hoy y en este momento hago la, la invitación a ambos presidentes van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción. Y vamos a encontrar el, la fecha y la hora adecuada. Alejandro, esto es una postergación, no una suspensión. Se va a buscar la nueva postergación. Fecha. Bueno. Se suspendió la final, señores. Bueno,
3: avísenle a la gente que desde las 13 horas está entrando sí. Sí, en el pobre gente, Es, es verdad. una vergüenza, es, es, verdad. es, es eh, un verdadero bochorno. Sí, ¿Por qué hubo que esperar?
1: En el el décimo acá, capítulo está... de la vergüenza que hemos pasado este fin de semana. Eh, con el superclásico argentino, el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que esperábamos todos con muchas ganas en el Monumental de Núñez el sábado a las 9 de la noche hora española, no se pudo jugar entonces por eh, las agresiones al eh, autobús, al microbús que dicen ellos de Boca Juniors en su llegada al Monumental y todo lo que ha pasado después es historia y todavía no se sabe cuándo se va a jugar el partido. Compañero de COPE, también de DirecTV Sports, también del diario Le y de varios medios argentinos. Fabián Godoy, hola Fabián, muy buenas.
2: Fernando, buena, buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Ha sido el, el fin de semana de más trabajo de tu vida o no, no, no para tanto?
2: Eh, puede ser comparable a otros, pero sí el de, el de más tensión y, y te diría de más amargura, ¿no? Porque en definitiva nos ha invadido ese sentimiento por sobre todas las cosas. Después podemos desgranar cuando vos quieras todo lo que ha ocurrido y, y pensar un poco lo que puede ocurrir para adelante. Pero la primera sensación que he tenido, más allá de, de mi rol como periodista en la cobertura del partido, ha sido una eh, tremenda amargura por algo que no, no pudo suceder eh, y que todavía habrá que buscarle alguna explicación lógica si es que la podemos encontrar.
1: El origen de todo esto, Fabián, es, un, eh, eh, es una situación policial o es un acto policial que es eh, ocurre el viernes y nos enteramos el fin de semana, no sé si tú lo sabías antes, la incautación de esas 300 entradas eh, para el partido y de esos aproximadamente 160.000 euros en una de las sedes de una de las barras barra, de las barras bravas de los grupos ultras de, de River Plate ¿Ese puede ser el origen de todo?
2: A ver, yo te diría que, que es parte también del, de la historia porque no, no, yo no creo que la podamos quitar de, del análisis eh, yo te diría que lo más e importante aquí es, es algo mucho más profundo... ...quizás este no sea ni el ámbito ni el lugar para poder discutirlo... ...porque aquí hay una discusión que también se debe plantear... ...que es la, para mi gusto, la degradación cultural y educativa... ...que existe en la Argentina, o sea, esto lo primero que debo decir... ...es que esto también es un poco hijo de eso... Eh, ...después hay una cultura que aquí llamamos la cultura del aguante... ...es decir, eh, hay ultras, hay barra bravas, como decimos por aquí en la Argentina... ...pero también hay gente que en el día a día... Eh, es una eh, persona normal, por decirlo de algún modo, y que cuando empieza a, a llegar la hora de un partido determinado empiezan a, a una imitación, como si fuera la cultura esa de, del aguante, algo normal y, y, y algo que, 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 que está dentro de, lo, de los parámetros este, habituales. Digamos. Eh, también alguien que pueda atender un banco, que pueda manejar un, un taxi, alguien que te pueda atender en un negocio, también puede llegar a ser eh, una imitación de eso. Obviamente no al límite de agarrar una piedra y tirársela a un, a un bus con, con seres humanos adentro que visten los colores de un equipo que no es el tuyo. Ese no, no es comparable, no estoy diciendo que una cosa sea igual que la otra. Pero sí hay como una sensación de que eh, la falsa virilidad de querer gritarte en la cara que yo soy una cosa y vos sos otra... Y, y, la, y la agresión desde el insulto es algo como que se toma convencional dentro del fútbol argentino. Después hay, hay delincuentes que viven y se aprovechan de esa situación, que tienen un negocio paralelo dentro del fútbol y que a partir de eso... Eh, Pueden tener una camiseta como pueden tener otra. Lo que les importa es su propio club, que es el club de la delincuencia.
1: Eh, no, iba a decir que hay eh, esas situaciones se han dado en, en Europa en los últimos uh -huh. eh, tiempos y hay clubes que se las, se las han tomado muy en serio y han conseguido, si no eliminar el problema, que el problema no está eliminado, eh, solucionarlo de una forma... Eh, bueno, casi total, me, me atrevería a decir, que hay equipos que sí. se han atrevido y, y lo han hecho, así que los equipos tendrán que atreverse. Te voy a preguntar, Fabián, eh, cómo es posible que ese trayecto que hace el, eh, el autobús de Boca, como le escuché decir al propio conductor del, del autobús en una tele argentina el, el domingo, cómo es posible que ese trayecto lo hagan con barreras protegidas y, y sin público, y sin embargo el otro día... Eh, ...sí que hubiera gente en esa curva que el autobús enfila para entrar en el, en el estadio... Con, ...con todo lo que había pasado y con todo lo que estaba advertido, ¿cómo puede ser?
2: Claro, eh, a ver, eh, para, para poner una, una situación eh, clara eh, sobre la mesa, Fernando... Eh, ...cualquier micro que llega al estadio de River llega por ese lugar... ...esa intersección que es la avenida Libertador y una calle que es eh, diagonal... De una, ...que se llama el barrio River... Eh, se llama la calle Lidoro Quinteros, eh, vos venís por una avenida gigante y desembocás indefectiblemente para ingresar, si sos eh, una delegación visitante, por esa diagonal, que es un barrio muy pintoresco, muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, que se lo conoce como barrio River, de casas bajas, eh, de muy buena estructura y que vive gente de un poder adquisitivo alto. Mm. Es decir, siempre, siempre el micro, sea quien sea, entra por ese lugar. Lo que sucede es que siempre cuando el micro está... Eh, por ingresar a la zona, que se ingresa a partir de, una, de un túnel, salís del túnel y a 7, 10 minutos tenés esta intersección, se avisa a aquellos que están custodiando el micro de que va a llegar el micro va a esa zona, entonces se coloca un vallado, la gente que vos veías que estaba este, cerca de esa esquina es desalojada a la calle de enfrente y se realiza una protección, un cordón humano policial y vallas, para que el micro pueda doblar, porque ahí tiene que aminorar la marcha, y es la zona de mayor exposición para un incidente, y doblar hacia esa diagonal para enfilar hacia el estadio. Bueno, lo que nos llama la atención, hace 20 años que nosotros vamos a la cancha de Río y te diría un poco más, es que en esa zona haya tamaña concentración de gente, sí. lo cual abre una investigación mucho más importante. Recién la Ministra de Seguridad decía en una declaración pública que para ella hubo, no hubo una zona liberada, yo, sin conocer demasiado de cómo se debe hacer, te lo estoy contando a partir de mi experiencia personal, yo uh -huh. creo, y creo que sí, hubo una zona liberada. Ahora, si esa zona liberada es hija del allanamiento de la semana, una vendetta o venganza eh, o una connivencia de la fuerza de seguridad con los barras, la gente que estaba ahí, realmente esto no lo sé, porque esto es materia de investigación pero te puedo asegurar, Fernando que ese es un lugar frecuente, habitual donde un micro de cualquier delegación que llega al estadio de River debe pasar por ahí y cada vez que esto ocurre hay eh, una descripción, o existe esta descripción que te he dado, se desaloja la zona cruzando a la gente hacia la vereda de enfrente con un cordón policial que impida tener contacto, inclusive visual, por, mucho, por eh,
1: muchas veces. Eh, claro, es que iba ahí, Fabián, me dio la sensación de que esa zona, el domingo, estaba eh, cerrada y con una barrera eh, policial antes de ese tramo. ¿Me dio una sensación equivocada o, o era no, así? no,
2: no, 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 es así, es así, digamos, cuando vos superás el... vos venís por la avenida Libertador y superás eh, y superas el, el túnel, eh, estás a 5 o 7 minutos, como te decía, del estadio, ahí ya se empieza a reforzar esa, ese, ese cordón y obviamente que hay vallas que te impiden a vos estar este, en esa zona. Bueno, en este caso las vallas eh, no, no, no estaban o estaban antes de lo que debían estar y la gente estaba prácticamente alrededor de, del micro, cuando el micro tiene que doblar y aminorar su velocidad para para hacer esa maniobra queda expuesto y ahí es donde ocurrió lo que, lo que tristemente vio todo el mundo.
1: Eh, ¿Cómo es eh, la, la película de lo que pasó con eh, Pablo Pérez? Después de la agresión al autobús, él, vemos fotos de él con, con el ojo entrecerrado y, y, y que claramente tiene una fricción, O sea, él, 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 ahí tiene, una, tiene algo. Pablo Pérez no, no está fingiendo nada. ¿Cómo fue...? No,
2: no, no. A ver, Estef, eh, yo descarto cualquier tipo de... de de puesta en escena en ese, en ese sentido Fernando, porque realmente sería ya demasiado triste pensar que hay una simulación. Eh, a partir de las piedras que cayeron y impactaron en los vidrios de, del micro eh, volaron astillas que eh, lastimaron la pierna de Jara, que iba a ser el lateral derecho del equipo, uh -huh. de Lamardo que es un futbolista juvenil que iba a quedar fuera del banco de suplentes y eh, lamentablemente de Pablo Pérez en la zona ocular en el ojo izquierdo eh, ...esas astillas provocaron una úlcera... ...la úlcera es como una lastimadura en la córnea... Eh, ...el mismo día del de, de, de partido fue hospitalizado... Eh, ...volvió al estadio para ser revisado por los médicos de Comebol... Eh, ...lo que llama muchísimo la atención es que... ...yo tuve acceso a la planilla oficial del partido... ...y Pablo Pérez estaba incluido entre los titulares... ...y esa planilla se conoció cuando ya estaba reprogramado el partido... ...para comenzar siete y cuarto de la tarde... ...es decir, ya revisado por los médicos... Después me cuentan a mí que había un espíritu de Pablo Pérez de querer jugar, que más allá de que tiene afectado el 40% de la visión, el jugador estaba dispuesto a jugar, aún desayudando a los médicos. Y en esta jornada de lunes, eh, el futbolista volvió a ser revisado en el mismo lugar donde fue derivado aquel día, y el, y el diagnóstico es que tiene una úlcera y que debe estar por lo menos una semana sin esfuerzo físico. Lo cual hubiese sido realmente una locura que, que el jugador hubiera... ...estado dentro del Desde campo luego. de juego con este panorama.
1: Desde luego. Y el propio eh, oftalmólogo que lo, que lo atendió en esa clínica, Otamendi... ...lo dijo también en la... En la Pero la yo, domingo.
2: yo quiero marcar esto, Fer, porque realmente estamos muy contaminados. Eh, aquí se ha descalificado la palabra del médico... ...porque dicen que el médico eh, era directivo de Boca. Y aunque fuese directivo del Real Madrid, es un médico. Es
1: un médico. ¿sí?
2: Eh, entonces... Acá estamos, de... porque aquí, para que ustedes puedan comprender el contexto, aquí sea, eh... acá Boca-River es en todo ámbito de la vida, ¿sabes? no es solamente cuando juegan Boca y River, es Boca y River en todo ámbito de la vida, y nos acusamos de ser hinchas de Boca y de ser acusados de hinchas de River, en lugar de vivir la naturalidad de la rivalidad. Como si fuera Entonces,
1: un crimen pertenecer a uno de los dos Totalmente,
2: yo, yo te acuso a vos de ser hincha de River, vos me acusás a mí de ser hincha de Boca. Y, y eso es todo en la vida, yo te acuso a vos de ser una cosa y yo te acuso a vos de ser otra y no nos escuchamos entre nosotros. Eh, es muy triste, por eso yo decía lo de la amargura, porque esto es mucho más profundo que un partido de fútbol. Eh, la violencia del fútbol es la violencia del fútbol, eh, está dentro de lo que es la violencia de la sociedad, está dentro de lo que es la degradación cultural de la sociedad, está dentro de la, de la falta de, de los valores y, de, y el fútbol es una exteriorización, me parece una... ...exacerbación de todo esto... ...aunque también hay violencia que le pertenece solo al fútbol, ¿no?... ...por esto que contábamos antes.
1: Eh, te iba a preguntar... ...¿es cierto eh, que el conductor del autobús pierde el conocimiento... ...y es el vicepresidente de Boca el que tiene que eh, coger el volante... ...para meter el autobús en el estadio?
2: Sí, 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 esto lo, lo han confirmado... ...no solamente el, el conductor públicamente... ...sino me lo habían contado a mí gente de, de, de Boca... Eh, el vicepresidente de apellido Paulini estaba al lado del conductor que cuando recibe un impacto eh, se desvanece o al menos este, le baja un poco la, 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 la presión, pierde, pierde la concentración al manejar y si no tomaba el, el volante el, el vicepresidente de Boca hubiese sido una catástrofe porque el micro eh, hubiese eh, torcido su dirección y en lugar de tomar esa diagonal hubiese ido sobre la gente porque alrededor había había gente en, 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 todo, en todos los lugares y, este, este, la verdad que pudo haber sido una, una catástrofe eh, el fútbol argentino coquetea permanentemente con, con una muerte y me parece que eh, se hace todo lo posible como para, para este, que esto ocurra lamentablemente, ¿no? yo lo digo con mucho dolor porque soy un apasionado del fútbol porque vivo este, ligado al fútbol, porque hace muchos años que, que trabajo dentro del fútbol argentino y, y creo que no, no hemos visto eh, nunca una cosa como la que hemos visto este fin de semana y lo que había pasado en 2015 también con, con aquel incidente del gas pimienta a los jugadores de river en la cancha de boca porque digamos son, son hechos parecidos eh, que nacen me parece de, de la de la, misma, de la misma de la del mismo vientre que es esto de que contábamos antes no
1: eh, en aquel momento boca fue descalificado Eran octavos de final de la copa libertadores de 2015 River pasó uh -huh. a cuartos eh, sí. ¿Qué porcentaje de posibilidades le, da, le, le das, Fabián a que la Comebol eh, le, dé ganada por, eh, le dé por ganada la final a Boca en los despachos?
2: Bueno, ese precedente obviamente marca una jurisprudencia, eh, pero fue eh, muy, muy criticada la Comebol a partir de esa decisión, por más que hubiese sido aplicable por un artículo, que fue el artículo 18, que habla de, una, de un castigo económico hasta una descalificación como ocurrió aquella vez. El contexto es parecido pero no es igual porque aquel era un partido donde en la ida había, había un ganador que era River y la vuelta no se pudo desarrollar por este episodio. Acá es una final, cuando vos quitas de la competencia a alguno de los dos directamente le estás dando el premio al que queda en competencia. Es decir, el trofeo se lo estás dando a quien no sea, al que no es castigado con esa supuesta sanción de descalificación. Yo creo que Conmebol no va a querer eso. Todo lo que tengo como información es que el partido se va a jugar, que quieren que el campeón... Más teniendo salga... en cuenta,
1: perdona Fabián, lo que presionó eh, Comebol y también FIFA para que el partido se jugara el sí, sábado.
2: Sí, sí, el partido... El Comebol quiere que el partido defina al campeón, no que se defina por un escritorio, por un por un artículo, por, por, por el reglamento del Tribunal de Disciplina. Lo que quiere que el partido se juegue en cancha. Ahora, lo que debemos estar atentos a partir de esta semana porque la reunión es este martes es que puede ser que el partido se juegue en el estadio River sin público eh, esa es una posibilidad Boca exige que la Copa se la adjudiquen porque se siente perjudicado porque siente que es el caso igual al caso del 2015
1: O, o sea, tiene que haber un castigo para River de alguna forma, ¿no?
2: De alguna, sí, el castigo va a ser primero va a ser económico pero después debe haber algún castigo deportivo, porque lo que dice ese artículo es que el, el club que organiza el partido tiene injerencia en lo que sucede dentro y fuera del estadio. Y acá entramos en una zona gris, porque vos como River o como Boca o como cualquier equipo del fútbol argentino, vos contratás un operativo policial que te lo brinda el Estado. El operativo policial lo brindó el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los policías de la Ciudad de Buenos Aires y los policías de la Nación... Conjuntamente armaron el operativo, que evidentemente fracasó. Eh, River ha desembolsado un dinero muy, pero muy grande en pagar ese operativo. El operativo falló, es decir, River pagó un servicio que fue mal, mal, mal hecho. Mal gestionado, sí. Eh, por lo tanto, eh, River siente que hizo todo lo que tenía que hacer para que haya seguridad en el estadio y fuera del estadio, y el que falló es el Estado. Por eso se habla de zona liberada, se habla de las adyacencias que creo que va a ser una palabra que se va a utilizar mucho como argumento para decir, yo hice todo lo que me pidieron, es más, pagué una seguridad inclusive privada dentro del estadio, el Estado no me brindó la seguridad como correspondía, por lo tanto yo exijo que el partido se me juegue mi estadio y con público, porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Ahora, como vos le va a responder en el artículo 18, uno de los eh, de los ítems de ese artículo, dice... ...que el club organizador es responsable de lo que ocurre fuera y adentro... ...desde ese punto de vista... ...yo creo que Conmebol lo va a castigar económicamente a River... Y, ...y es posible que le permita jugar el partido en su estadio... ...pero a puerta cerrada, ...lo cual también generaría todo un inconveniente... ...para la gente que ha sacado su ticket... ...que ha gastado un dineral para pagar su entrada... ...a la cual eh, de alguna manera habrá que también resarcirla... Eh, ...ahora hay un problema dentro de otro problema... Eh, Boca lo que quiere es que la Copa se la den a Boca porque dice que en el 2015 lo sacaron de la competencia, lo cual sería eh, lo mismo que debería pasar con River. Eh, Boca va para, eh, a, a, para Paraguay con la intención de pedir la Copa River va a Paraguay con la intención de que el partido se juegue en su estadio.
1: Eh, ¿Le das alguna opción a esa posibilidad que a mí me parece remota, pero bueno de jugar en, no creo que la Comevo lo permita pero jugar en Abu Dhabi unos días antes de que empiece el Mundial de Clubes? ¿eh?
2: creo no lo creo factible he escuchado lo de Abu Dhabi me habían contado la posibilidad de que se juegue en Miami me habían contado la posibilidad de que se juegue en Santiago eh, pero yo creo que el partido se va a jugar en el Estadio Monumental lo que no puedo asegurarte hoy es que sea con público o sin público eso realmente no no lo sé eh, Se hará todo lo posible para que el partido se vuelva a, a jugar en Buenos Aires eh, posiblemente en la semana de la primera semana de diciembre como sabrás, Fernando, esta semana en Buenos Aires eh, se desarrolla el G20. Sí. O sea, aquí van a venir los principales eh, dirigentes del mundo. Eh, por lo tanto, no puede haber ninguna actividad deportiva de ninguna índole. Eh, y, y la otra semana, ya por una cuestión de calendario, donde se debería jugar el partido, pues después comienza el Mundial de Clubes y tanto Ribero Boca deben de disputar su partido con, con el Real Madrid. Así que me parece que que los tiempos no, no no dan River además tiene la definición de la Copa Argentina River juega esta semana en la ciudad de Mar del Plata la semifinal de Copa Argentina con Gimnasia Grima La Plata de pasar esa llave jugaría la final que tiene que estar pautada el 5 de diciembre porque si no, no dan la fecha es decir, River puede jugar el 5 de diciembre el partido de final de Copa Argentina el 8, el final de la Copa Libertadores y después estar viajando a Abu Dhabi en caso de conseguir el título eh... Hay, hay, por eso yo te decía, un problema entre otro problema, bueno, uno de los tantos problemas en la Argentina es una agenda prolija de, de calendario de partido.
1: Sí, está, y, tan está tan cargado el calendario, Fabián, que... Que no
2: se puede, no se puede <risas> perder demasiado tiempo. Pero bueno, entiendo también que acá hubo una situación anormal que lamentablemente lo tratamos como algo normal. Es, es normal que haya incidentes en una cancha cuando debería ser absolutamente... Sí, anormal. Acá naturalizamos las cosas que están mal en todos los órdenes de la vida y nos acostumbramos a esa calidad de vida desafortunadamente, ¿no? Y el fútbol lo exacerba, por
1: supuesto. Y por eso hacer eh, autocrítica y ser analítico y ser sensato y calmado y eh, mirar a ver lo que está mal, pues eh, yo creo que es un ejercicio saludable, que nosotros también lo tenemos que hacer muchas veces. Eh, Fabián, te voy escuchando estos días en la programación de Copete. Lo agradezco muchísimo, ¿vale? Para mí es un placer siempre eh,
2: poder tener este, este contacto co contigo, Fernando, y, y lástima que no podemos hablar del juego.
1: Yes. bueno, a ver si, ojalá lo hagamos la próxima vez. Fabián, muchas gracias, un abrazo muy grande. Otro para ustedes. Eh, David, ¿quieres decir uh, alguna cosa después de todo lo que nos ha contado Fabián? Después de todo lo que has visto, escuchado, leído durante el fin de semana.
4: Pues la, el, el asunto se resume en que el, el conductor del autobús. Uh, perdió el control del mismo. O sea, o sea, o sea hubiese sido algo lógico que, que el autobús de Boca, o sea, de, de, de unos cuantos futbolistas que van a jugar un partido de fútbol se estrella. Hubiera tenido
1: un accidente. Sí, sí.
4: O sea, me, me quedo perplejo. Y no lo
1: tuvo porque se estaba sentado al lado el vicepresidente sí, sí. de Boca y cogió y, y y escuchaba a los compañeros de de todo Noticias del canal argentino, que por cierto, canal de televisión, que se puede ver en YouTube. Eh, y que ha hecho una cobertura extraordinaria del, del superclásico durante todo el fin de semana les escuchaba decir que ese vicepresidente de Boca, su familia ha gestionado una empresa de transportes uh -huh. y por eso él tenía los conocimientos suficientes, como sí. iba al lado sentado al lado del, del conductor y por eso él tenía los cono conocimientos suficientes como para coger el autobús y poder
4: meterlo en el estadio, es alucinante eh, Pues es que es, es, es eso concretamente para mí resume eh, toda la barbarie que engloba y todas las imágenes que han llegado y es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo tiene, eh, lo, lo que ha contado Fabián, que al final hay intereses que son delincuentes y que eh, si vas tirando de la manta seguramente. Esa hay la hay que hemos tenido aquí y la seguimos teniendo. Claro, claro. Nos
1: hemos puesto serios con, con eso y allí se tendrán que poner serios. Claro, también. claro.
4: Porque pues es, es, es terrible, es terrible porque deportivamente era un acontecimiento pues histórico que a todos nos apetecía ver. Y ya es que cuando se juega el partido de vuelta eh, Yo creo que habrá mucha gente Yo por lo menos tengo esa sensación de que dices Bueno, lo voy a ver, pero la ilusión que, que te podía generar ganas. sí Ya se, se apaga Porque el, todo lo que está pasando Pues pues es, 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 que es inaudito, desde luego
1: La prueba es que Llevamos 25 minutos hablando de esto Y no hemos hablado de fútbol de fútbol exactamente. En ningún momento, sí, sí. Eh, como decía Fabián Así que bueno, esperemos que la próxima vez hablemos de fútbol Vamos a hablar de fútbol, de la Champions ¿ven?
5: Maldini juega en DC Fútbol, en Cope.
1: Bueno, pues vamos allá. Enseguida hablamos de los equipos españoles, de sus compromisos, de sus posibilidades y, sobre todo, también de sus rivales. Para analizar un poquito cómo están eh, sus choques esta semana en la Champions, pero vamos a fijarnos en el partido, porque es el partido de la jornada. El miércoles, a partir de las 9 de la noche, desde las ocho y media lo contamos en tiempo de juego, en el Parque de los Príncipes de París, París Saint-Germain-Liverpool. Con el grupo emocionantísimo, porque está de la siguiente forma. Liverpool 6 puntos, Nápoles 6 puntos, PSG 5 y Estrella Roja 4. El PSG ganando, pues lo tendrá un poquito más fácil... Y empatando ya se mete en un lío. Hola, Maestro Maldini, Mundo Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, hola ¿qué tal? Muy buenas, sí, ese partido es... O sea, lo eh, tiene absolutamente lo tiene todo. todo. Yo creo que, hombre, cuando vimos el sorteo, ya vimos que era un, un grupo muy difícil, porque uno se iba a quedar fuera entre Nápoles, PSG y Liverpool, pero yo, sinceramente, no me imaginaba que el PSG estaría con las... Vamos, tercero a llegar a la, la, la quinta jornada. Es verdad que si, si gana el partido lo tiene bastante bien, porque ya el último partido es, eh, es con el contra la estrella roja pero sí, y en se enfrentarán caso. los otros y dos del grupo. Los otros dos pero como no gana el partido el otro día lo comentábamos en la reacción verdad que estuvimos por ahí hablando un poco del haciendo cábalas haciendo claro. cábalas y como no gana el partido es que tiene bastantes posibilidades de quedar tercero sí. ¿Sí, imagínate el, el batacazo pues... para para este proyecto archi multimillonario del PSG si
1: empata se mete en un lío porque podría no depender de sí mismo en la en la última sí, jornada sí, y si esperar otro resultado lo, tiene, lo
6: tiene, mal, tiene que ganar tiene que ganar lo que pasa es que claro el liverpool si pierde también lo tiene bastante mal, ¿eh? aunque bueno, luego ganando al Nápoles, yo doy por hecho que el Nápoles va a ganar su partido al, a la Estrella Roja, pero bueno, aquí no se puede dar por hecho nada.
1: Bueno, la Estrella Roja, hay que tener en cuenta que los partidos de casa los está, eh, está dejando muy buena imagen, pero los sí. partidos que le hemos visto fuera también bueno, han, han sido bajado dos bastante, goleadas. Han
6: sido dos goleadas. Yo creo, que, yo creo que... De, eh, yo doy por hecho que el Nápoles va a ganar, pero bueno, aquí no sé, insisto que no se puede anticipar nada, pero bueno, tampoco se puede anticipar qué va a pasar con Neymar y con, y con Mbappé. Yo creo que van a jugar los dos, pero estábamos comentando antes de empezar el, el programa que... Que tú apuestas más por, por que Neymar no juegue. Sí, yo también que...
1: de decía David, David que el otro día Tuchel, en la rueda de prensa previa al, al partido de Liga, que volvieron a ganar, por supuesto, eh, dijo Tuchel que él creía que iban a estar los dos. Pero yo creo que era más... A mí me sonó más a deseo que a realidad. No sí. sé, también el entrador mm. es el que también maneja el
4: vestuario. Sí, no sé, analizar ese mensaje no sé por qué va tirado, si por, para que el Klopp... club tenga que preparar el partido contando con que están los dos, cuestión que es evidentemente muy diferente de hacerlo si no lo están, porque lógicamente son los dos jugadores más decisivos del equipo, pero lo que está clarísimo es que si al final no llegan para el PSG es, es dramático. Sí,
1: bueno, es, es terrible es, es, muy, es muy importante ¿eh? es, que
6: clave, es clave es hay clave hay que decir de Neymar que Neymar a mí me está entusiasmando esta temporada ¿eh? los últimos el último mes y medio dos meses está siendo un jugador eh, solidario un jugador muy de equipo es un, está siendo un 10 realmente porque muchos, mucha gente tendrá la imagen de Neymar y es normal ¿eh? del Neymar un poco individualista es verdad que ese, todo aquello que le pasaba de que se tiraba en el que exageraba las caídas y, y pero yo lo estoy viendo jugar muy para el equipo jugando digamos que habilitando a en eh, lanzamientos largos, jugando más de centrocampista creativo que otra cosa y haciéndolo francamente mira, me, me, me parece un Neymar descomunal y por eso digo que sería una baja capital y de hecho ya en el partido de, de Nápoles que empataron a uno en la primera parte para mí estuvo magnífico, bajó un poquito en la segunda parte pero aún así el, el PSG salvo 20 minutos que el Nápoles le arrolla, yo creo que es superior al, al Nápoles para, en el ter,
1: para, para terminar con la especulación de los lesionados yo, mi, mi pálpito es que eh, Mbappé, por todo lo que hemos visto, leído y escuchado, ¿eh? Sí. Eh, mi pálpito es que Mbappé va a jugar y yo no tengo tan claro que... Neymar, yo creo que Neymar no va a jugar directamente, porque es una lesión... Me decía Melchor Ruiz que de esto sabe mucho, que una elongación, eh, dependiendo también el daño que esté afectado, o sea, el, 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 la cantidad de daño que tenga, por decirlo así, pero que siete días y en un plazo de siete días... Era muy, muy justo. Y también sí. puede empezar el partido y romperse. o sea sí, claro, claro. Hay un vamos, riesgo Vamos a ver, si si, no es,
6: si finalmente no está Neymar, yo imagino que Cabani jugará y jugará Di María, ¿no? Con Mbappé, los tres, eh, armará el equipo ahí. Vamos a ver también qué esquema, porque Tuchel, primero que... Está con centrales, ¿no? Sí, el, el, el partido de Nápoles lo juego con tres centrales. El del otro día todavía no lo he visto. He visto el golazo de Cavani, eso sí, el, el partido del otro día en Liga. Pero no, no, es, no es si juego con tres centrales, pero el partido de Nápoles Lo juego con tres centrales, es verdad que ha habido partidos Con defensa de cuatro, está variando bastante Y yo no recuerdo, no sé si David está conmigo Yo no recuerdo un entrenador de, de máxima élite De un equipo de los grandes, grandes como es el PSG Que haga tantas pruebas De principio de temporada, o sea, está siendo Casi imposible saber el esquema La posición de muchos jugadores, yo, yo sé que tiene una plantilla Tan amplia y la liga francesa va tan sobrado Que se lo puede permitir En y el Dortmund también le pasó partidos. eso a Tugel, ¿eh? Para mi es gusto eh Es que para mi es, gusto, que es tremendo, yo creo que los jugadores Tienen que volver un poco locos, de verdad, eh
1: a mí me parece que en el Dortmund ya lo hizo y,
4: y que de hecho los volvió locos a los jugadores. Sí, es una sí, forma sí. de gestión bastante particular porque yo creo que choca un poco además con lo que es habitual en un equipo grande, que es asentar una idea que al Exacto. final vas a tú a dominar y, y vas a tener un plan A más o menos constante. En equipos más pequeños igual sí es más normal. Eh, que te vayas adaptando constantemente a los rivales, ¿no? Pero es cierto que sorprende lo que está haciendo tú. Si bien es cierto que en las últimas semanas ya parece que esté sí. 3, 4, 2, 1, ya con Cavani recuperado, sí. parece sí, sí. que es lo que él cree que va a dejar como fijo. Sí,
1: lo, lo empezó que sí, a utilizar no hay... al principio de la sí. temporada, luego lo cambió y sí, ahora sí. ya no lo ha recogido otra vez.
6: Sí, pero ha habido cosas como, por ejemplo, Marquinhos ha jugado mucho muy, un buen tramo de temporada de medio centro, la ya le ha puesto más atrás con la defensa de tres. Eh, en Rabiota ha jugado bastante poco, ahora parece que puede jugar un poco más, pero yo creo que no va a jugar. Sigue a sin él. renovar, y Sigue yo sin, creo que ese dato sí, también es importante. importante, el otro día es importante
4: circ sí. circulaba por ahí un vídeo que le, eh, cuando le anuncian en el Parque de los Príncipes a Rabiot, la gran parte de la afición le, le pita, ¿eh? creo que le están pita, de morros sí, con sí. él. Están enfadados
6: eh con él porque no renueva y porque parece que no siente mucho el equipo ¿no? A ver, a mí me parece un jugador fantástico Y que creo que para jugar al lado de Berrati es el mejor El partido de Nápoles, por ejemplo, jugó Draxler Recuerdo perfectamente Draxler de pivote con Berratti Y Bernat y Monier en las, en las bandas Y luego metió a Di María, Neymar y a Mbappé Cavani fue suplente Que yo creo que Cavani este partido sí que lo va a jugar Pero pero incluso aunque esté Neymar Veremos veremos cómo arma el equipo Porque ya te digo que tampoco tampoco es fácil de saber Y luego el Liverpool, a mí el Liverpool... De verdad, ¿eh? me parece que dentro de que es un equipo muy competitivo, ya que tiene excelentes jugadores y, y los resultados ahí están, eso son, es, parece el único equipo que le puede toser al City en la Liga, yo creo que no termina de jugar al nivel, al máximo, yo creo que está jugando más, eh, mejores resultados que el nivel de juego en los partidos, me da la sensación, ¿eh? El, el Liverpool, yo no confío tanto en este equipo No sé qué va a pasar en París, pero no confío tanto en este equipo como la temporada pasada
1: Hay que decir que está eh, segundo en la Premier Eso detrás del, del City, dale cómo está el City No, no, tiene mucho menos, los hablar, resultados es, los tiene Es hablar muy bien del de Liverpool pero Yo le
6: he visto algunos partidos, sobre todo fuera de casa, que no me ha dado tanta sensación Que, que no te ha convencido, de, que no, te ha convencido ¿no? no me ha convencido tanto como 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 esperaba probablemente, vamos a ver eh. Yo creo que Henderson al final se está quedando fuera Me parece que Fabiño es muy importante en el medio eh, y Henderson que el otro día fue expulsado además a mí me parece que poco a poco va a ir perdiendo peso en el, en el medio campo de este equipo pero bueno desde luego el, el nivel es, está ahí y el, y el eh, digamos el nivel competitivo lo ha demostrado Klopp que si algo tiene su equipos es, es exactamente eso
1: el eh, Liverpool hay que recordar que los dos partidos fuera de este los ha perdido. otras cosas, sí. En Nápoles y en el campo del Estrella y Roja. en el
6: campo del Estrella Roja. Sí, es que de verdad que fuera de casa no me da la sensación de que me daba otras temporadas o la temporada pasada del Liverpool. Vamos a ver en qué, en qué acaba este partido de París. Pero a mí me sorprendería mucho, sinceramente, que el Liverpool sacara un buen resultado de París.
4: Sí, contra el Estrella Roja es verdad que rotó eh, algunas piezas. Jugó Starry, y no fueron todos los titulares... La uh, primera parte fue sí fue muy mala. Bueno, eh, horrible, horrible, sí, horrible. Yo, yo creo que de desconexión, de, de decir soy superior y en champions en el momento en el que te despistes se te pone cuesta arriba y ya no lo resuelves. Eh, bueno, va, yo, yo creo que precisamente contra el PSG, po, eh, Salah, Firmino y Mane, contra un equipo de Tugel que se abre mucho, que, que juega por abajo, que, mm. que intenta poner la línea defensiva muy arriba, precisamente son es un, es un tipo de rival que el Liverpool y más con hacer la, Y año. más
1: con la opción que decía Julio de poner a Dresden en el medio con Berrati. Claro, eso me parece contra ese tipo de sí, equipos. Pues, me, bueno, parece me parecería
4: un error, sí, sí, Un sí. riesgo Tremendo, brutal. Sí. O sea, que es, es verdad que luego a la hora, si, si el PSG de verdad consigue manejar el balón y asentarse en campo rival contra un Wijnaldum, un Milner, Henderson o Fabiño, el que juegue, yo creo que el PSG tiene mucho más y más con Neymar, para, para conservar la pelota y que no contragolpe tanto el Liverpool, si no consigue conservarla bien, sí que es verdad que a nivel de contragolpe hay pocos equipos como, como el Liverpool. Y que precisamente le pueden hacer mucho daño a una línea defensiva muy adelantada. Más con bufón si juega, que tampoco es, es un portero que, que te vaya a proteger un gran espacio de campo. O sea sí, que... Yo creo que jugará Buffon, ¿eh? sí, seguro. O sí, sea, o sea, que lógico. Eh, bueno tiene alicientes el partido por todos los lados, eso seguro
1: Sí señor, el partido de Anfield fue 3-0 y luego 3-2 3-2, sí, fue -2, una buena sí. segunda Se parte 3-0 el Liverpool sí, 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 y el Paris Saint-Germain estuvo que si, que ¿Se si puso dura más...
6: Yo creo que fue 2-0, 2-1, a ver, si quieres te lo comprobo me, me suena no, no, no que era 3-0, eh, pero
1: pero a lo mejor lo he no, dicho No, fue
6: 2-0, luego 2-1 Maniet 2-2 eh, en Mbappé y 3-2 en Mbappé. Ah, vale, periodo. vale, perdón. Pues tenía yo, tenía yo en la cabeza, sí, sí, perdón,
1: sí. Eh, que tenía yo en la cabeza que fue 3-0 y 3-2. Pues fue más ajustado, ajustado de lo que yo tenía en la cabeza.
6: Sí, porque estuvo, estuvo, en, estuvo el partido empatado. O sea, el, el, el gol de Firmino, que es en la última jugada prácticamente, es el que desempaña. Es, 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 ah, sí, es un fallo de Mbappé. Al sí, sí, sí. intentar sacar un balón de la tierra, es, sí, sí. es cierto.
1: Sí. Vamos, re vamos rescatando, sí, sí, no, vamos buscarás. rescatando. Es que fue el 18 <risa> de septiembre, el partido. Ah, fue, un partido
6: fue un partido, el primer tiempo le pegó un impresionante. repaso. El, el un repaso partido impresionante. El... La verdad es que la Champions está teniendo... Mira, el, el PSG, con todo el poderío que tiene de los jugadores que tiene, ha habido el primer tiempo que le dio un repaso el Liverpool y los 20-25 primeros minutos de la segunda parte de Nápoles, no sé si os acordáis, le dio un repaso el Nápoles tremendo. O sea, sí, sí, que sí. sí se está acostumbrando a sufrir este equipo de verdad y solo ha ganado un partido de los cuatro, o sea que... Eh... Es decir, que está está realmente todo lo ajustado que, que merece el, el PSG.
1: Caer sería catastrófico, así que vamos a ver lo que... Bueno, sería una,
6: pasa. Bueno, y también para el Liverpool, pero no tanto para el Nápoles, ¿no? En principio, si ves a los tres equipos, piensas que el Nápoles el, sería el tercero de los tres. El Nápoles es es el acostumbrado a caerse, pero va a haber un sí, año que se va a meter. Pero se va a meter, y este año vamos a ver qué pasa, porque a mí me parece que es un equipo, también ya hablaremos otro día, un equipo bastante equilibrado también.
1: ¿Qué, ¿Querías añadir
6: algo no, más? No,
4: en Champions ya sabemos que tiene un, un sí. idilio particular. Sí, sí, tiene, o sea que... sí,
1: tiene. Mm. Hay clubes y entrenadores sí, sí. Y jugadores sí. que tienen idio con esta competición. Fíjate,
6: si cae, por ejemplo, el PSG en la primera fase, cosa que no es descartable, pues ya Buffon sí que no, ya va a ser su final de, 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 de trayectoria sin poder levantar una Champions ni un trofeo importante. Que como también sería una pena, de pero clubes. solo
1: lo puede ganar uno.
6: Sí, claro, claro. Es, eh, solo... Y luego también yo creo que hay una, un desequilibrio en la plantilla. Hay, hay jugadores impresionantes en el PSG, digo, y luego de repente te encuentras a Choupo Motín, que por ahí está. Sí. Eh, cuando has, dicho, Heller, cuando está has empezado a teorizar...
1: He pensado, ahí, ¿no? he pensado por ahí sí
6: y bueno al final es que el suplente es chopo motín este equipo yo creo sinceramente que este equipo no está bien bien equilibrado en cuanto a, 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 a los suplentes de las estrellas mis
1: ¿no? es compensados sí. y sí, eh, sí. escucharemos en tiempo de juego por su bien además maestro. comento
6: ese partido voy a hacer el, en la radio voy a hacer el miércoles el atleti a las 7 y luego comento en la tele el, el psg liverpool que es un partido oh, realmente...
1: pues que privilegio también eh, poder sí, comentar sí, ese no, partido no. en la tele sí, es que una, guay. un
6: programa doble precioso
1: vale pues entonces viviremos tiempo de juego y luego en el diferido te escucharé muy bien. ¿Te parece bien?
6: Un abrazo, Crash. Gracias, Gracias maestro. Un abrazo. un abrazo. Hasta luego.
7: De la mano de Marathon Beck. This is football.
1: Le gusta el plus de Marathon Bet nuestro técnico Javier Rodríguez y a mí me congratula. Hola David González, compañero.
8: Hola Fernando, a mí también me gusta.
1: Estás en Ritmo Champions ya, esta semana, a tope.
8: Ya estamos en Ritmo Champions. Jornada 5 ya de la fase de grupos de la Champions y vamos a traer tres apuestas, vamos a traer tres picks, como nos gusta llamarlo. ¿no? Tres <risa> picks,
1: tres, se llaman tres. Los, los entendidos, los que sabéis de esto, que no tengo ni idea. Es picks, <risa> tres picks, ¿no?
8: Los que sabemos de esto, pero acertamos poco. Pero bueno, vamos.
1: <risa> primer pa primer bueno. partido. Olympique de Lyon-Manchester City, me parece que me has apuntado aquí.
8: Sí. Eh, primer partido es el Lyon-City. El City, que es el equipo de la casa, es equipo de B. ganaron los franceses en el Etihad Y el City lleva 52 goles en 17 partidos entre Premier y Champions. Son tres goles exactos con un poquito de media. Pues bien. Tres goles del City. Mañana se paga a 3,96 euros por euro apostado.
1: Y si yo no eh, recuerdo mal, eh, este grupo aumenta la media de cuatro goles por partido. O sea que, o sea que está... Sí, este
8: grupo tiene muchos goles, sí. Está bastante
1: bien tirada la, la apuesta. Bueno, bueno, bueno. París en el Liverpool. Eh, sí. Querido amigo, acabamos de hablar de este partido con Maldini, con David de la Peña. ¿Y qué apuestas me ofreces? ¿Qué picks me ofreces? <risa>
8: Otro otro grupo con muchos goles, por cierto. Una victoria del PSG puede dejar al Liverpool al borde de la eliminación, pero también puede suceder al contrario. Bueno, 18 goles eh, en cuatro partidos del PSG hasta la fecha, tanto en a favor como en contra. Vale, pues cuota de con 4,30 se paga la victoria del PSG, más 3,5 goles o más en el partido. No está mal tirado, Una eh? victoria del PSG con bastante goles.
1: Eh, sí. no, no está mal tirado. Fue 3-2, recuerdo, en la... lo volvemos a decir. En la, en la ida, en Anfield, bueno, en la primera vuelta. En Anfield para el Liverpool. Eh, y el último es partido que tiene que ver con un equipo español. Compromiso para el Barça esta semana, ¿no?
8: Sí, es el Tottenham Inter, que también es un partidazo, se juega en Wembley. Y vamos para a el grupo del apostar...
1: Barça, en este caso, sí.
8: Sí, vamos a apostar a la victoria de, de, de los de Poquetino por un solo gol de diferencia, que les obligaría a jugarse el pase, pues nada menos que en el Camp Nou. Bueno, pues el 1-0, el 2-1, el 3-2, el 4-3, esto se paga a con 3,78.
1: Eh, recuerdo que el partido de, de Milán lo ganó el Inter Por aquellos milagros que pasan en eh, la vida a veces Y más en el fútbol Porque el Tottenham lo jugó bastante bien Y lo mereció ganar, pero lo perdió Muy bien, eh, David, pues la suerte está echada Como siempre decimos, ¿eh, compañero Ahora a, a esperar
8: Bueno, venga, muchas gracias, Fernando Un
1: abrazo, David Un abrazo. Ya sabéis lo que decimos siempre Cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y consultar condiciones, podéis hacerlo en maratonbet.es.
0: ¡Los de las cuotas, los de las cuotas! Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
3: Estás
7: escuchando This is Football en
3: COPE. Marcó Cristiano y ganó la Juve. Parece un titular repetido y en realidad lo es. Esta vez fue un 2-0 contra la SPAL. La Juve, rival valencianista, lleva 12 victorias y un empate. Suma 37 puntos y, además, ha ampliado su ventaja con el segundo a 8 puntos... ...después del tropiezo del Nápoles en casa 0-0 contra el Chievo Verona. La Cimilán Milán empataron a 1. Así terminó también el derby genovés entre Genoa y Sampdoria... ...con gol del exsevillista Correa y otro del polaco Piatek... ...que comparte el Pichichi con Cristiano, con 9 goles. El Inter cogió Moral con una victoria por 3-0 contra Frosinone. Mientras la Roma, próximo rival del Madrid, cayó... Un... 1-0 con Udinese. Ganaron Parma y Empoli y el Bolonia Fiore acabó sin goles.
1: Vamos allá, Olímpico de Roma, martes a las 9 de la noche eh, desde las 6 y media, Me estoy inventando, no creo que sea cierto. Las seis y media en tiempo de juego, sí, porque tenemos ah. el... Eh, ah, no, que la Atleti es el miércoles, perdón, sí. perdón. Entonces, desde las ocho y media. Desde las ocho y media en el tiempo de juego de la cadena COPE. Eh, Grupo G, Roma, nueve puntos. Real Madrid, nueve puntos. CSK de Moscú, cuatro puntos. Y el Victoria Pilsen tiene uno. Es decir, si gana el Real Madrid, lo tiene ya finiquetado y, y si empata, pues tiene que esperar todavía. Porque el CSK podía hacer la, la gracia de quitarle el eh, puesto. Eh, tiene unas cuantas bajas la Roma, una de las, algunas de las cuales no pudieron estar en el partido contra Odinese. La derrota por 1-0, eh, David. Y me dio esta mañana, viendo el partido, por pensar que como Pellegrini, que fue el hombre que actuó el otro día en la media punta, no está porque está lesionado. Ya hemos visto a Di Francesco meter a Sik y a Checo juntos en ataque. Y el otro día Leibar, eh, con dos puntas, le hizo bastante daño al Madrid. Me ha dado por pensar no sé si eh, tú lo calificas como producto mental el... mío, que es una posibilidad, que lo veamos.
4: Hombre, puede ser. Di Francesco eh, es, es un entrenador que se adapta bastante bien a, a los rivales. O sea, a la hora de diseñar planteamientos que, se, que él considere contra rivales que, que van a ser más dominantes y que vayan a tener más la pelota, lo vimos contra el Barcelona la temporada pasada, lo ha hecho en más ocasiones, eh, puede ser una opción. Lo que pasa que que generalmente también es verdad que, que la Roma suele meter tres jugadores en medio campo, suele ser lo normal, eh, dentro de que es, es posible que rote eh, y que cuando entra si con seco eh, así le vemos generalmente escorado a, a una de las dos bandas, que el checo también puede hacer eso bien. Pero bueno, es una de las opciones que tiene la Roma, que venía de una dinámica bastante positiva hasta que perdió en campo de Udinés este fin de semana, pero yo creo que el equipo estaba bien ahí con, con esa posición de Lorenzo Pellegrini por delante de un doble pivote y, y sobre todo yo creo que aquí lo que hay que medir es cómo llega el Madrid, porque, porque es al final el equipo que tiene más calidad pero que está dejando muchísimas dudas. Eh, y contra Leibar, un, un rival que le presionó arriba, que le obligó a... Um, a, a que mostrasen confianza a los futbolistas con alguna conducción, con algún pase arriesgado. Se vio que el, al equipo le falta estructura, le falta confianza, le falta seguridad y desde luego yo creo que eso es lo que va a definir más que lo que haga la Roma, lo que haga el Madrid, que, que ha, está teniendo un arranque de temporada realmente eh, extraño. Yo creo que nadie esperábamos que el rendimiento del Madrid a estas alturas fuese el que es. Es un equipo, la Roma de
1: Di Francesco, acostumbrado también a jugar con las líneas adelantadas, con la sí. defensa muy arriba... Lo hemos visto también en el partido contra sí, sí. por ejemplo, este fin de semana. No,
4: no él, él, Es un equipo que, que generalmente el robo lo busca en campo rival, porque además, eh, eh, partiendo de la base de que Tseco yo creo que ahora mismo su jugador franquicia, vamos a decir, eh, alejar a Tseco no de es la portería de
1: se o sea, está haciendo una Champions extraordinaria. sí sí
4: el, el al final es un delantero que es verdad que cada vez juega mejor fuera del área, que, que sabe aguantar la pelota, que le da continuidad a los ataques, pero al final no es un jugador rápido, no es un jugador de atacar espacios abiertos. Entonces, si tú esperas al rival muy atrás, al final le vas a obligar al seco a atacar espacios muy abiertos y tampoco le beneficias. Sí, contesto. puedes usar al Sarawi para eso, pero, claro. no, pero no puedes usar sí, a el cuando, cuando, claro, el Sarawi, Under, incluso Justin Kluivert, jugadores, los extremos sí que son de ese perfil, pero... El hombre más adelantado del ataque, al final, eh, yo creo que se beneficia más si el robo es un poco más adelantado. Y luego, al final, también eh, los centrales, es Manolas, sobre todo, que es un jugador que también te sabe gestionar muy bien ese escenario. Así que yo creo que, y en mi opinión, tanto Manolas como Seco quizás son los jugadores más importantes del equipo, eh, están en consonancia con, con jugar en campo rival, intentar presionar, y, y más en casa, por supuesto, y liderando el grupo, como, como está la Roma liderándolo.
1: Eh, ¿Qué porcentaje de... de... Culpa, bueno, por no decirlo así, ¿qué porcentaje de incidencia crees que tiene la baja de, de Casemiro en algunas cosas que vemos en el, en el Real Madrid? El otro día jugó Ceballos en esa sí. posición y a mí me dio la sensación de estar especialmente poco cómodo en ese, en ese rol, el jugador del, del Madrid, jugador español del Madrid.
9: Yo,
4: es especular, ¿no? Porque realmente es, es, es complicado, pero yo le daría un, un 1%. O sea, no, no me parece... Eh, y más, por ejemplo, si, si tenemos en cuenta el partido contra Leibar, que precisamente igual, si Casemiro está disponible, una decisión de entrenadores contra un rival que presiona con dos puntas y que eh, el Eibar es eh, uno de los tres equipos de la Liga Española que más balones roban campo rival. O sea, yo entiendo que si tú planteas el partido contra el Eibar, a lo mejor prescindes de Casemiro para tener un, una salida, salida. O, o, o que el medio centro, al final Ceballos fue un poco por obligación, pero igual por planteamiento de partido, en otro momento en el que el Madrid tiene más confianza, igual te guardas a Casemiro y utilizas a Cross o juegas con Modric y Cross para limpiar un poco la salida, porque el rival te presiona muy arriba y el Madrid tampoco es que tenga eh, un delantero centro que tú le pegues un pelotazo y él solo, eh, con un con buen juego aéreo y, y pegándose con los centrales, te vaya a resolver eso. Entonces, eh, a mí me parece que partiendo de esa base, el, los problemas del Real Madrid están más derivados por, por una estructura colectiva que ahora mismo no existe. Entonces, eh, Casemiro eh, es más. A mí me parece que es un jugador que te resuelve eh, problemas cuando el Real Madrid está jugando mal. O sea, si, si, si hay mucho ida y vuelta, si el Madrid no controla a través de la pelota, Casemiro que es muy exuberante y, y al final te acaba eh, robando a campo abierto y ayudándote a cuando el rival contragolpea a tapar esos espacios. Eh, es un jugador muy importante en plantilla, pero yo creo que los problemas del Madrid ahora mismo no, no están derivados en la baja de Casemiro, en mi los, opinión.
1: Los cuatro primeros partidos de, de Solari eh, los ganó, también era un poquito el camino cuesta abajo y ahora ha tenido el primer contratiempo, y vamos a ver, porque Roma también es una prueba eh, dura. Eso en cuanto al eh, compromiso que tiene el Real Madrid en Roma... Este martes, a la, a, iba a decir a la misma hora, ¿no? Es antes. El CSK de Moscú, de Moscú Victoria Pilsen. ¿Quieres decir sí. alguna cosa de este, de este partido? Bueno, que el, yo, otro partido del el,
4: grupo? el CSK yo creo que está... Eh, ¿Gana y me, se mete en la... Sí, o sea, mejor de lo que yo esperaba, después de que yo perdiera también. jugadores muy importantes... Eh, pero bueno, eh, sobre todo la victoria contra el Real Madrid en casa le ha dado una perspectiva que yo creo que no esperaba. Pero bueno, también es verdad que el Victoria Pilsen es un equipo eh, puñetero, ¿eh? O sea que vamos a ver si acaban sacándolo los rusos eh, en casa o no.
1: Eh, sí, porque en el Bernabéu, iba a decir más en casa que fuera, pero en el Bernabéu es verdad que, que le dio problemas sí, a, sí. Al, al Madrid. Y que está, también, también está rindiendo bien en ese grupo. Y ese mismo día... En el grupo H, compromiso dificilísimo. A las 9 de la noche, en el Juventus Stadium para el Valencia. La Juve, como decía Roberto Pablo, viene de ganar otra
4: vez. Parte palla dentro, palla Ronaldo, ¡Gol! ¡Gol! gol, 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 gol. Cristiano Ronaldo, 1-0 Juve mesa al volo, a las espalda de Gómez, el aplauso presidencial de todo los estadio de los tifos a casa,
1: el gol número 9 de Cristiano Ronaldo. El número 9 de Cristiano Ronaldo, el gol eh, igualando a Piatek, que también marcó en el... Eh, ¿Lleva uno más? ¿Lleva 10?
4: creo que lleva 10, me parece, porque empezó la temporada con 9, o sea, la jornada, ah, vale, perdón. Con vale, el,
1: el dato que vi ayer entonces no estaba sumado el gol de... Claro. No estaba sumado el pues gol sí. del, del derby. el gol de penalti de, de Piatek. Si no que me tío. equivoco, ¿eh? Sí, 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 sí. sí lo estoy sí. mirando y tienes tu razón. 10 eh, sí. Piatek, eh, uno de penalti pone aquí, que es el de ayer entonces. Sí. Y Cristiano Ronaldo lleva 9, uno de penalti también.
4: Uh, digo yo que no tardará en, en superarle, Cristiano.
1: Porque... Eh, no, no, no 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 creemos. Pero bueno, estamos en ah, la altura sí, de la sí. temporada que sí, sigue sí, sorprendiendo.
4: No, luego lleva una racha voladora del delante del Genoa, tremenda.
1: Es impresionante. Eh, la lluvia tiene 9 puntos. Por otras cosas de la vida, eh, que decíamos antes también, porque... Por eh, la derrota
4: eh, contra el Manchester United fue un... No una voy a decir cosa... que es inexplicable, pero... pero bueno, bueno, el fútbol puede pasar, ¿no? Sí, es algo que no es habitual. Es decir, que tiene ruso, lógico, otro dicho. hueso
1: durísimo el Valencia en este en, caso.
4: Es una pena para el Valencia eh, visitar el Juventus Stadium cuando yo creo que está en la mejor racha de juego de la temporada. ¿Ah, sí? A mí me da la sensación de que el Valencia ahora está jugando bien, eh, está encontrando teniendo en cuenta que el inicio de temporada yo creo que fue bastante espeso, pero, pero está encontrando, yo creo, un ritmo positivo. Eh, eh, yo creo que la entrada de Santi Mina le ha dado bastante aire a Rodrigo Moreno. En la banda derecha, Daniel Bass y Carlos Soler están funcionando bien juntos. Parejo y Guedes, que sin estar todavía a su mejor nivel, por lo menos están entrando con continuidad en los 11, y eso evidentemente ayuda. Lo que pasa es que, claro, visitar a esta Juventus es, es, es un, como tú dices, un hueso tremendo, porque... Eh, a nivel de estructura es uno de los equipos más difíciles de superar de todo el fútbol europeo y luego arriba está generando muchísimo, evidentemente con la figura de Cristiano Ronaldo pero, pero también con otros jugadores que están funcionando bien, ¿eh? Douglas Costa, eh, Manchukitz, que bueno, vamos a ver si es titular o no, porque volvió a jugar la Juve contra la Spal en un 4-4-2 eh, Fíjate, veía el otro día un dato que está, eh, en comparación a la temporada pasada, la Juventus centra casi el doble desde que ha llegado Cristiano Ronaldo que, y, buen dato sí sí o sea la influencia al final que ejerce Cristiano en el juego del equipo eh, al Madrid le pasó sí lo mucho. eran el
1: Madrid ¿te lo sí, sí.
4: y y también eso está llevando a que Alegri también muchas veces el otro día jugaron eh, cuadrado y Douglas Costa eh, eh, a la vez que tampoco es algo habitual y yo creo que se está intentando también potenciar esa faceta del juego de Cristiano eh, y vamos a ver si se repite contra el Valencia que yo diría que no, porque además el Valencia es un equipo que defiende bien por fuera las bandas, tiene muy interiorizado el sistema de Marcelino y sobre todo eh, la clave está en ver cómo, cómo contragolpea, porque yo imagino que la Juventus va a ser el dominador del, del balón, eh, más en casa va a intentar robar en campo rival y, y, y es un Plan de partido que Al Valencia a mí me da la sensación de que con los jugadores que tiene eh, siempre eh, funciona mejor cuando controla el balón en campo rival, con, con parejo, con Rodrigo, etcétera, etcétera, pero que también ha incorporado alguna serie de jugadores. Si Gameiro, por ejemplo, en el Juventus Stadium puede acabar sumando mucho, el propio Guedes es un buen escenario para él, Rodrigo está jugando bien a pesar de no estar marcando. Así que vamos a ver si, si esos episodios que tienen que beneficiarte en un escenario como este, eh, el Valencia consigue ponerse 0-1, eh, tiene jugadores para hacerle daño. Lo que pasa que sí que es verdad que la Juventus ahora mismo es uno de los equipos mejor estructurados de, del mundo, vamos.
1: Antes del parón de selecciones, es decir, hace dos programas, en el idioma de los oyentes de Disney Football, hablamos de la Juve en, el, en la victoria 0-2 contra el Milan. O sea, que si quieren recuperar aquel podcast, que también sí, analizamos correcto. un poquito uh -huh. al rival del Valencia, pues pueden escucharse los dos. Sí. Eh, para el que quiera profundizar un poquito Voy más, aficionado del Valencia o no aficionado del Valencia, eh, pues puede, puede hacerlo. No sé si he leído la clasificación. Juventus 9, Manchester United 7, Valencia 5, Young Boys 1. Es decir, el Young Boys prácticamente ya no tiene opciones y el Valencia pues lo tiene muy difícil. Hay un Manchester United eh, Young Boys que en la primera vuelta en Suiza fue un 0-3 que no fue un poco engañoso por cómo se dio la primera parte pero al final al United no le costó viene de pinchar también sí, el equipo de el Crystal Palace que bueno, es un buen Goliño. equipo
4: el Crystal Palace es un equipo es un equipo por lo no menos organizado correoso. incómodo que sabe contragolpear bien pero bueno es el Manchester United es una moneda al aire muchas veces ¿eh? el, el... es partido
1: en casa además también a ver qué ambiente sí. hay sí a, rodeando al, al sí, equipo
4: ¿no? sí sí bueno en teoría vamos sería un sorpresa tremendo que el United no no gane al John Boys no pero bueno, eh, eh, ya digo que muchas veces es una moneda la de en del Manchester United, se atasca si el rival se, se repliega bien y vamos a ver si ese es el escenario de partido o no, pero en cualquier caso lo lógico es esperar que no pinche el Manchester United después encima de venir de hacerlo en Premier League.
1: Vamos a eh, ver cómo están los partidos, cómo se presentan los partidos con sus rivales respectivos del miércoles para los equipos españoles.
5: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
1: Compañero de Sports, de Gol Televisión y otros medios. Alain Valnegri. Hola, Alain. Compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Buenas eh, tardes, ¿todo bien? Gracias.
1: Bien, bien, aquí estamos, hablando de fútbol. A ver si no se oye muy bien ese teléfono. A ver si eh, nos respetan las comunicaciones, que solemos decir la gente de la, de la radio. Eh, por fin ganó el Mónaco de Thierry Henry mira que le ha costado, eh, con Thierry Henry sin Thierry Henry llevaba eh, desde agosto sin ganar un partido ahí metido en la zona de descenso, fue contra el Caen además que es un eh, rival directo ahora por eh, la pelea por no bajar está tan desequilibrado el duelo del Metropolitano como parece, Alain, eh, sí, ¿tú qué piensas?
9: Sí, sí. sí porque la, la victoria es engañosa el guión de partido, en la primera parte, el Mónaco sufrió sufrió mucho, especialmente por a, el costado derecho, donde el CON conseguía siempre generar su prioridad numérica, meter mucho seto, pero le, le faltaba su ariete. Sibelito sí, estaba sancionado y se sintió mucho a la hora de, de finalizar las, las jugadas. Después la decide Falcao en una zona a Baron parado. Así que, para mí, yo comenté el partido, el Mónaco no merecía ganar. Eh, le vino bien esta jugada... A, aislada de, de Falcao y al final se iban los, los tres puntos pero todavía hay mucho por trabajar por venir, a partir de recuperar sus seleccionado, tiene tres seleccionados en la, la plantilla se habla mucho de la, del papel del preparador físico y, y luego pues también a nivel táctico, todavía no estamos viendo Mónaco con una, una identidad precisa, las buenas noticias es la vuelta, un buen nivel de Golovin pero Golovin Acaba teniendo impacto cuando puede recibir entre, entre líneas en los últimos 30 metros. 30 un equipo, un equipo organizado que junta bien línea. Sí. Eh, pues Golovin eh, lo puedes anular con, uh, con relativa facilidad.
1: La previa de la UEFA, estoy leyendo las bajas que tiene el Mónaco, que son hasta 9, y eso que ha recuperado a Golovin, como dices tú. Eh, también hay una. No sé si es una sensación equivocada mía, pero yo tengo una, eh, una sensación, eh, Alén, también de. Eh, que ha habido una especie de revolución en el vestuario, que Henry se ha quedado un poco disgustado con la actitud de algunos veteranos y que le está dando bola a gente de, de la base eh, del Mónaco, por decirlo así, que no estaba contando con, con oportunidades, con, con Jardín.
9: Sí, bueno, pues eh, están en fruto del, del mercado y que han, que han hecho, eh, especialmente en el juego interior, en el eje de la, de la medular, todavía no hay un pivote, no hay un líder que que lleve el equipo, especialmente en la fase, en la fase defensiva, Tillemans no es un pivote defensivo, no tiene la, las características, no tiene el impacto físico, no tiene tampoco la, la lectura del, del juego, y esto pues eh, acaba poniendo en dificultad a Jameson y Glick, que si, desde el inicio de la temporada quizás es la, la parte débil de este, de este equipo, ¿eh? son lento, poco complementario, a pesar de que son dos temporadas que eh, que, son, que, están, que están jugando juntos y el equipo no, no se compacta y no, no, no encuentra un equilibrio en fase, en fase defensiva en cuanto, a, en cuanto a organización. Y, y el papel, especialmente de Glick, es bastante paupérimo desde el inicio de la temporada. Rachi puede ser muy profesional, pero también, sobre todo en Champions, se le ven bastantes límites. Y en no dudó en poner a Badiachín, que es un jugador de 17 años, capitán de las 17 en un puesto, un puesto clave, pero está cumpliendo ¿eh? el sábado, jugó muy bien a pesar de que el nivel del canon no me lo pensé, tampoco, era, era
1: gran cosa eh, Sí, la verdad es que es un marrón, ahora mismo la situación del, del equipo eh, eh, David, el otro día vimos una versión del Atlético más resguardada, más eh, sólida, más intentando eh, que el Barça no creara oportunidades, que creó pocas y, y por lo tanto le salió bien eh, eso al equipo del, del Cholo. Y contra el Dortmund en casa, en partido de Champions, vimos una versión mucho más eh, propositiva, mucho más eh, eh, ofensiva, mucho más queriendo llevarse el partido que será, imaginamos, una versión más parecida
4: a, a lo que veamos este miércoles, ¿no? Sí, hombre, yo, yo imagino que sí. Al final sí me lo respeta muchísimo a Messi, incluso a, en un Barcelona al que le falta... Lo cual opinión. entendemos. Sí, sí, es lógico, pero yo sinceramente te digo, yo, yo viendo la alineación del Atleti y la del Barça el otro día, a mí me gustaba más la del Atleti. Es verdad que el Barça tenía a Messi, ¿no? Pero yo, yo creo que el Atlético de Madrid tenía más calidad en, en su once. Entonces, eh, eso es lo que hemos venido hablando durante estos primeros meses de competición. Que al final hay que esperar a ver si Simeón acaba de, de dar ese paso adelante. Eh, bueno, lo vimos, por ejemplo, el Betis en el Cannot tuvo otro tipo de propuesta, ¿no? Y, y, y al Barcelona se le puede hacer daño también así, que al final estuvo a punto de ganar el partido. Simeón es un pedazo de entrenador y, y esto no se discute, ¿no? Pero eh, yo, yo sigo viendo que hay un paso que no termina de dar Atlético de Madrid que precisamente contra el Mónaco, eh, lo lógico es asumir esa responsabilidad, que sí. el Atlético de Madrid juega en campo rival, que, veamos a, los calidad, laterales, claro, que veamos a los laterales. Claro, que vamos a laterales muy alzados. Pero yo si, todavía me queda con la duda de hasta qué techo tendría este equipo si este fuese el día a día. O sea, si, 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 si lo del Dortmund fuese todos los días, porque yo, en mi opinión, plantilla del Atlético de Mariana mismo tiene para para poder desarrollar esa idea de una forma frecuente. Eso dice
1: Gonzalo Mino también, ¿Sí? fin de semana, sí, fin de semana también. Estoy de acuerdo sí. con él. O sea que ¿Sí? eh, vamos a verlo. ¿Te queda algo por decir, Alen?
9: Nada, pues eh, confirmamos que el Mónaco es el equipo más débil de este, de este grupo. Dormún que en Brujas eh, iba a ser... Eh... El equipo que se quedará fuera de la, de la Champions de la, de la Europa League y no veo el Mónaco en el día de hoy con, uh, con posibilidades de, de estar en Europa League a partir del mes de
1: febrero. Hemos hablado ya del partido del, del Paris Saint-Germain y el Liverpool, que es el partido de estrella, pero solo por saber tu opinión, que tengo un pálpito, a ver si coincides, que yo creo que Mbappé lo va a jugar y que Neymar no va a llegar. ¿Tú qué me dices?
9: Sí, bueno, pues Tuchel abrió ¿eh? la posibilidad que Neymar ¿eh? estuviera. Yo en papel tengo bastante claro que estará en el campo el, el miércoles a ver, a ver Neymar si, si llega, pero de igual manera es una, una posibilidad también para otros jugadores. Draxler está jugando muy bien, Vosotros, el pivote, de interior, de enganche lo está haciendo muy bien, así que no, no creo que sea una excusa en el caso de una, de una eliminación de no tener a, a Neymar a pesar de de saber muy bien el valor que tiene que tiene
1: Eh, gracias Alén, un abrazo un abrazo eh, en ese grupo borussia dortmund eh, brujas quizá por fin con paco alcácer como titular lo de paco alcácer eh, david eh, nueve remates a puerta nueve goles en dos partidos como titular en la liga o sea una cosa eh, salvaje o sea, es, es impresionante eh, recuerdo Dormund 9, Atlético 9, Brujas 4, Monaco 1 Así está la clasificación del grupo
4: Bueno, yo creo que Lucien Favre sabe que tiene un revulsivo ahí eh, Que le funciona de maravilla eh, Y está apostando por eso y, Bueno, eh, vamos a ver si, si se acaba... Haciendo con el puesto de titular o no. Lo que está claro es que si tú tienes la garantía de que al Alcácer saliendo la última media hora o los últimos 25 minutos puedes cambiar el partido, puedes cerrarlo y a lo mejor en tu plan A te, te encaja mejor Goetze acompañando a Royce que, que te va a dar algo más de, de calidad no, cuando tengas que transitar o cuando tengas que hacer una pared o... Uh, sí, otro
1: más para unir al centro del sí, campo, no, también para... Claro, para y... A
4: lo mejor, pues es una estrategia de partido que está siguiendo, Fabre porque ya ha pasado el suficiente no tiempo... No está haciendo mal. Claro, y <risas> es cierto que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que Alcácer ya se hubiese hecho con el puesto de titular es indiscutible. Verdad. O sea que yo creo que tienen que ir por ahí los tiros.
1: Eh, y en el grupo B, Barça 10, Inter 7, Tottenham 4, PSV Indoven 1... Eh... El psv en barça a las 9 de la noche y a la misma hora uno otro de los partidos de la jornada, que es el Tottenham-Inter. Totalmente. Eh, el, hemos dicho que el PSV tenía pinta de ser un equipo que compite bien. Lleva solo un puntito en este grupo. Este este grupo era muy difícil. Porque era muy difícil, ¿no? Pero... Pero lleva 13 victorias en Holanda. lo ha y... ganado todo, ¿no? Me parece. Incontestable, sí sí, sí, sí. Lo ha ganado todo. Y, y tiene a la hasta 5 puntos. Así sí. que Está dando buena imagen, a pesar de solo sumar un punto en este. O sea, es un equipo sí,
4: completo. Sí, bueno. Sí. Y, el, y al Tottenham le puso contra las cuerdas en su campo, que tuvo que remontar. Y a mí me parece un equipo poco heredivisie, ¿no? o sea, a pesar de que esté dominando la heredivisie con tanta Muy facilidad, ¿no? pero, sí, pero es un equipo más, más europeo en el sentido de que se agrupa bien en campo propio, eh, no le importa hacer la iniciativa, o sea, a pesar de ser un equipo grande en Holanda... Sale fuera y no, no sufre cuando cede la iniciativa al rival, que esto es algo que hemos visto muchas veces en, en el fútbol holandés en los últimos años. Que claro, al final te llega eh, gigantes de Europa que tienen más calidad, que te quitan el balón y. y Después de tú y tener ellos, 65% de claro, casa. Y ellos no están acostumbrados a, a, a competir en esos escenarios y el PSV sí que lo está haciendo porque eh, se, se agrupa bien en, en campo propio. Eh, Rosario Hendrix, yo creo que es un doble pivote que para no tener el balón. Eh, son jugadores que, que manejan bien la posición, tiene extremos muy verticales y, y, y muy rápidos. irvin Lozano como gran ejemplo para atacar a campo abierto, o sea que tiene varias, eh, varios argumentos el PSV para poder competir como lo está haciendo en Champions. Yo creo que el hecho de llevar un punto eh, no es que sea simbólico, porque sus rivales tienen más calidad, pero... Eh, Sí que hay que analizar un poco más todo lo que ha pasado en esos partidos para entender que el PSV yo creo que está compitiendo muy bien.
1: Rosario de Bajas, del Barça. ¿eh? Las últimas Artur y Luis Suárez, que son de esta tarde, eh, que estamos grabando el programa. Eh, Cilesen tampoco está, Vermalen tampoco está, Rafiña se acaba de lesionar para el resto de, de temporada, Sergi Roberto es duda por... Eh, eh, no, es baja No sí? es baja, es baja definitiva Ah, perdón, creo que lo que estoy viendo como Está un mes fuera me parece Lo estoy serio, viendo Roberto. como duda en UEFA.com Pues no han actualizado ese dato bueno. en UEFA.com Que hay que decir que es una información Normalmente bastante completa, ¿eh? sí. O sea, ese, ese datito no, no lo tenían actualizado Pero es una información bastante completa de las previas De UEFA.com ¿Quieres decir algo del Tottenham Inter? Del partido de Wembley Que bueno, también va a ser el bonito
4: Gran partido Y el Tottenham que viene de, de jugar, yo creo Uno de sus mejores partidos de la temporada Contra Chelsea eh, Pues para mí el mejor Sí, yo, seguramente, sí Para mí lo no, no, no he visto todos y por eso no lo... Yo, yo los he visto no, la mayoría. Sí, eh. yo, yo para, he visto bastantes y, y a mí para mejor, mí el mejor. Sí, es cierto que fue un escenario de partido diferente al que suele generar el Tottenham, porque el Chelsea ya sabemos a lo que juega, se abre mucho, quiere estar en campo rival. Sí, pero le y quitó el, el balón
1: de inicio. Sí,
4: eh? tuvo tramos que sí, pero, pero los ataques del Tottenham, en mi opinión, fueron más... Más verticales de lo que suele ser la vida Fue robo-transición, robo-transición muy rápido y ahí sí, son... so, Sobre todo a partir de 0-2 claro. que el equipo Sí, sí luego de ahí pero, pero ahí son, domina Muy bien ese escenario de partido es y, muy bueno, sí. y claro, vimos otra vez un buen Edicksen, que yo creo que le ha costado mucho arrancar En esta, en esta temporada y, y llega en un muy, muy, muy Buen momento de forma, y bueno, el Inter También viene de, de ganar el fin de semana pero después de lo bien que ha arrancado en Champions el Inter, me parece que el Tottenham llega, llega bien al partido y, y lo van a tener complicado los italianos, yo creo que sí estoy de acuerdo,
1: la baja de Bersalico, eh, baja muscular en el Inter así que vamos a verlo, miércoles a las 9 de la noche, pues nos quedan solo los grupos de los eh, equipos no, es, eh, no españoles Sí, le, 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 le estaba pensando ¿Donde no, hay españoles, sí, ¿no? donde no hay españoles eh. los grupos sin españoles eso es lo que nos ah. queda para el Cibercafé
6: Todo el fútbol
7: internacional cabe en Vices Fútbol.
1: Comunidad Valenciana, Miquel Moro. Hola.
10: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, Borja Pardo, Barcelona, muy buenas.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
1: Vamos allá grupos sin españoles sin equipos españoles porque hay unos cuantos jugadores claro, españoles en sí. estos hay que matizar siempre hay que matizar ¿eh? Eh, bueno martes grupo E allá voy Bayer 10 Ajax 8 Benfica 4 A.E.C.A de Atenas 0 el A.E.C.A de Atenas iba a decir eh, casi listo de papeles no sin el casi listo de papeles hombre puede puede obtener la tercera plaza pero para clasificarse pues listo de, de papeles y el eh, Bayer vamos a ver si favorito para ser primero o no Bayer-Benfica y AECA
4: de Atenas-Ajax, lo que queréis decir listo de papeles no no había conocido escuchado yo no no, ¿no?
1: yo lo digo de vez en cuando ah, ¿sí? lo digo de, Dice chato que sí que lo digo ¿Sí? de vez en cuando
4: <risa> sí sí yo me, lo digo de, lo me di señala chato como diciendo lo de, digo de, lo digo de vez en cuando ah, no sí. sé. Uh, bueno pues un bayern que está en una situación bueno ni kovac claro muy comprometida con, con el agua al cuello ¿eh? sí muy comprometida. a punto de caer
1: dicen he leído yo en el las incluso no, es es que que son nueve
4: este puntos con el borussia dortmund eh, el, en el, la bundesliga esta sí. semana ha sido sí. Claro. Sí, es
1: que iba 3-1, ganando al Fortuna Dulce, que es un recién ascendido, Ajá.
4: y le han empatado a 3. Y el Fortuna Dulce, el For... que, que no sé si ha, ha ganado un partido, creo, en todo lo que iba de competición, me sí, parece. Sí, es un poco, o sea, sí, poco sí,
1: insostenible isosest... sí, sí. la situación. Y
4: más ver los
11: goles, eh, ganando 3-1, como se expone tanto, en una situación en la que, insistimos, está un poco... Quizás falto de confianza, quizás necesite un poco arroparse, eh, rompiendo un poco con lo que está haciendo en los últimos años, pero si sí buscar un poquito de solidez y a partir de ahí ir creciendo en
10: juego.
1: Dos victorias. En doce partidos lleva el Fortunado Saldos, que está penúltimo en la Bundesliga. Borja.
10: Sorprendente el giro de los acontecimientos motivado por dos cosas. El buen nivel del Ajax y el mal nivel del Bayern. Al inicio del sorteo podíamos pensar Bayern acabará primero muy sólido, Benfica y holandeses se van a pegar entre ellos por la segunda plaza y la situación es que si el Ajax gana en Atenas ante un equipo que ya no tiene chance mmm, se posiciona muy claramente para en el Amsterdam Arena jugarse la primera plaza del grupo ante el Bayern.
1: Uy, Eso es, repito, repito habla
10: muy bien del equipo Ajax y habla muy mal de un Bayern que está realmente tocado y que en un ecosistema como es el europeo debería sacar su mejor cara y veremos qué hace ante un Benfica que no tiene mucho que perder, esa es la verdad.
1: Bayer con un empate dentro, Ajax con una victoria dentro. El AECA de Atenas, eh, Ajax, que no lo he dicho, es a las 7 menos 5 de la tarde. ¿eh? Eh, ¿Algo más? Voy al siguiente grupo. Pues voy vamos, al siguiente vamos. grupo, que es el Disculpa, F. Sí, eh, dime, sí. Miquel.
11: En que, eh, por una de aquellas, el, el AECA le dé por ganar al Ajax y el Bayern gane al Béfica, que no es descabellado. Y el AECA y el Benfica están ahí, ahí también, en un duelo potente para la última jornada. Sí,
1: es una posibilidad. El grupo F, Manchester City, nueve puntos. Olympic de Lyon, seis puntos. Hoffenheim, tres puntos. Y cierra el Shakhtar Donetsk, que tiene dos. El grupo de los goles, que le decía yo a David González, nuestro compañero de Marathon Bet, antes. Una... Superando una media de cuatro goles por partido. Hoffenheim, Shakhtar y Olympic de Lyon, Manchester City.
4: No sorprende que sea el grupo de los goles. De hecho, yo creo que cuando fue el sorteo eh, esperábamos partidos muy abiertos, yo esperaba, porque sí. es que al final los cuatro equipos eh, van, van para adelante con, con todo. Eh, está encontrando el Manchester City ya un ritmo de juego el otro día, le metí un repaso al West Ham espectacular. O sea. Eh, Se lo
1: quita encima como si fuera como si, un sí, equipo sí. de cadetes o totalmente sea,
4: pero o sea ping, ah, pam, pum, le, le falta al Manchester City encontrar eh, ese, ese dominio que, que claro yo, yo creo que es imposible trasladarlo al fútbol europeo simplemente porque no, no, no tiene eh, la mejor tiene muy buenos jugadores, vamos a ver, pero no, no tiene esa plantilla eh, como para someter como ocurrió en su día con el Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, yo creo que le falta muy poquito a, a, al Manchester City para conseguir trasladarlo a Europa, sobre todo por los automatismos que tiene. Eh, es, es un equipo que... Eh, a pesar de variar el 11, tiene tres o cuatro cosas muy claras. Eh, si juega el Sané, eh, el lateral izquierdo tiene una función concreta para ayudar por dentro. Si no juega el Sané y Sterling juega abierto o Mare juega abierto, eh, el lateral derecho se cierra. Ha conseguido Guardiola que, que haya 18 o 19 jugadores que jueguen los que jueguen, le, le dé el contexto de, de partido que quiere al Manchester City y, y bueno eh, vamos a ver si eso le, le llega para, para de verdad alcanzar las. El, los, las últimas rondas de la Champions es pero ya es de la temporada en el banquillo eso del City, es. ya, o sea, ya están ha alcanzado la velocidad el proyecto tiene cuerpo ¿no? eso, es,
1: proyecto eso tiene es. cuerpo el eh, Lyon ganó en el Etihad o sea que también tiene sí, una un sí. componente anímico importante el City, uh -huh. una, una revancha eh, ¿no? Ahí. sí sí un, un, una meta un objetivo sí, también sí. extra para, para vengarse de esa de esa victoria que sufrió de esa derrota que sufrió en casa mejor dicho y el hoffenheim pues también esperamos eh, goles chicos qué queréis decir
10: Sí, eh, rápidamente, a ver, el Manchester City en Premier, el tema automatismos lo tiene implementado y creo que sí le da para someter a los equipos y creo que el, el que lo haga en Europa estoy un poco en la línea de David, es una cuestión de tiempo, un automatismo requiere un engranaje, una preparación, eh, tienen tomada la medida la Premier, yo creo que van a ser campeones más allá del Liverpool, que creo que va a estar peleando la Premier hasta el final, en Europa cuesta un poco más. Y en cuanto a la segunda plaza, muy abierto. Es decir, el Lyon se la juega porque si sacara un empate ante el City, que es mucho sacar hoy en día, la segunda plaza, si no la tiene blindada, poco le falta. Y al inicio del sorteo yo pensaba que Lyon, Hoffenheim y Shakhtar iban a pelearse por la segunda plaza y por ahí van los tiros. Esa es la verdad.
1: Miquel, te han puesto un centro templado desde la banda. Remátalo.
11: Oh, eh, fijaos, eh, ¿recordabais la victoria del Lyon en, en Letija. Y, y todo lo que pudimos leer y algún análisis un poco por el partido y, y te parecía que, que aquel Manchester City podía estar eh, a una distancia considerable de lo que es ahora y es la verdad es que Guardiola más allá de, de los automatismos y de los mecanismos que va implementando en el juego, también como va eh, cociendo los equipos para que lleguen a, a las rondas ya digamos donde se tuviera que jugar los cuartos con más, o mucho más hechos equipo desde luego con el que empezó la competición eh, ha mejorado bastante y a los números hay que remitirse está prácticamente ya clasificado después de haber perdido el primer partido como lo perdí
1: eh, Jornada del miércoles, Grupo COU oh, Liverpool 6, Nápoles 6 PSG 5, Estrella Roja 4, hemos escuchado a David y a Maldini ya hablar de este partido, hemos apostado sobre este partido también, eh, así que os escucho lo que me queráis decir eh, Miquel, Borja
10: eh, Sorprendente lo abierto que está este grupo muy sorprendente. Yo pensaba que Paris Saint-Germain y Liverpool. Estaban un escalón por encima del Nápoles y pensaba que estaban tres escalones por encima de la Estrella Roja sí. y creo que vosotros un poco en la misma línea. La realidad es que la Estrella Roja hoy en día tiene chance de meterse, en lo cual habla muy bien de la competitividad del equipo balcánico que esta gente ya lo lleva en el ADN. Lo sabemos en deportes colectivos como el waterpolo, el baloncesto. Llevaban años sin volver a la máxima instancia continental y lo hacen el otro día, bueno, goleando al Liverpool, ¿no? A partir de ahí, lo lógico debería ser, al final, que haya un encaje de bolillos para que PSG y Liverpool se metan. Pero es que Nápoles y Estrella Roja están ahí. Yo sigo mojándome y creo que PSG y Liverpool entrarán. Ahora bien, no tienen colchón. Cualquier caída, por leve que sea, de los parisinos o los de Anfield, uno de los dos va a la calle.
1: Sí, señores, ¿sí está el grupo. Miquel
11: no, la verdad es que poco más de que añadir lo que ha dicho Borja, ¿no? Uh, poco más el matiz de los que somos o nos hemos criado con el fútbol noventoso, lo de ver al a la Estrella Roja ahí, con posibilidades aún en quinta jornada de Champions, con lo que es esta competición hoy, lo que fue hace 20 o 25 años, pues a uno se le, se le hizo un poco la piel, ¿no? Y, y ya volviendo un poco más a lo terrenal... Eh, bueno, quitando el Estrella Roja, que pueda estar, como decir, ¿no? uno o dos escalones por debajo del resto, eh, es un gru grupo que está muy abierto, ya lo sabíamos sí. desde el sorteo, y es que la... ¿Cómo, cómo ha discurrido no nos quita la razón, y, y bueno, quizás el Liverpool parta con ventaja, por porque bueno, no, las combinaciones que necesita, digamos, son las más lógicas, pero… Claro, tampoco esperaba nadie que el Germain perdiera contra el Estrella Roja y eso ha abierto el grupo de una manera brutal. Eh,
1: el Nápoles viene de pinchar, ¿eh? En, en casa, casa, contra el Kievo, ¿no? 0-0 contra el sí. Kievo, Verona, no, no pudo marcar. Un, partido mucho, un terreno de juego muy embarrado, mucha lluvia, muy sí. pesado el campo, un partido muy feo. Muy feo, digo, para el, para el Nápoles que necesitaba ganarlo y, y no lo hizo. Y ya es una brecha bastante grande, ocho puntos, con la Juve.
4: Sí, bueno, ese listo de papeles. ¿Sabes? Sí, podíamos Mira, me gusta la expresión
1: que acabas de usar. Así que, a ver si vuelven los goles para el Nápoles contra el Estrella Roja. Y terminamos con el grupo D, al que Paco González llama el de la muerte de Risa, yo no me atrevo tanto. Oporto, primero, diez puntos, que ocho, Galatasaray, cuatro, y Lokomotiv, cero, parece que hay... Dos, claros favoritos para llevarse las dos plazas a octavos de final en este grupo. Esta jornada, oporto Xalke y locomotiv galatasaray Lo que me quiere
10: decir. El oporto Xalke un empate... No, no te digo que lo vayan a pactar, pero entiéndeme, Fer. Si en el minuto 70 van 1-1, mmm, creo que el Porto le blinda la primera plaza y creo que matemáticamente a los mineros le da la segunda. Es decir, que no es descabellado. Eh, al inicio del sorteo coincidíamos, quién más, quien menos, que eran los dos equipos. Por lo corto
1: le vale el empate, perdona Borja, ¿Sí? pero eh, el Schalke tiene que ganar eh, o que el Galatasaray no gane al Lokomotiv. Correcto. Esas son, vale. las, esas son las cuentas sí. de la vieja.
10: Bueno, pues sí, sí. entonces mejor porque así cualquier biscoto queda totalmente diluido en la leche. Pero sí, lo que no, quería Borja, decir ya. es que al inicio del sorteo seguramente Porto y Schalke, por estar en ligas más competitivas, eh, eran favoritos por plantilla,
2: sí, ser, se sí. ha
10: demostrado se ha demostrado que a día de hoy está mejor posicionado y seguramente acaba en primero o segundo, aunque ojo, el que ganando en Dodraga, o lo tienen muy de cara porque el último partido lo juega en casa.
1: Por todo que Pero es buen que partido. Cool. Eh. No, iba a decir, perdona Miquel, que eh, Oliver se ha ganado el puesto de titular en las últimas jornadas. Llevaba toda la temporada sí. prácticamente sí. siendo suplente y en las últimas... Pues tres, cuatro semanas, cinco semanas o algo así. Oliver se ha ganado el puesto de titular. Perdona, Miguel que te he interrumpido.
11: No, es, es un detalle que puede parecer nimio, pero yo creo que tiene relevancia y que la UEFA tendría que empezar a, a mirarlo con más detalle. Que fijaos que un partido se juega a las siete y el Porto saque 0-4, va a empezar con, saliendo ya el resultado de lo Bien como la Galatasaray. Sí, sí. Ahí quizás... Eh, yo creo que quintais esta jornada, viendo ya posibilidad de este tipo de cosas, la UEFA debería unificar o horarios de alguna forma. Bueno, Igual que mete dos partidos a las 7 y el resto todo a las nueve. Sí, tiene que repartirlo tiene, un poco y evitar esto.
1: Tiene vendido claro. lo, de la lo de la televisión. Lo que yo creo que van a hacer en la última jornada es unificar y el partido que pongan a las siete menos cinco será de ese mismo grupo, eh, o sea, serán los dos partidos de un grupo a esa hora, como creo que pasó en la primera jornada también. Eh, y así no, no descompensan Que es verdad que la penúltima jornada eh, ocurre En la última jornada intentarán que no pase y, y,
11: Imaginaos que será el resultado para, Beneficioso para Porto y salque 0-4 Y ya salen Pues bueno, sí, digamos con menos tensión competitiva Y eso al, también al espectador le tiene que, que Perjudicar
4: Remata David, que nos vamos Que ha mejorado el salque ¿eh? después de un inicio Muy flojito de temporada es estu verdad. Estuve viendo el otro día el partido contra el Nuremberg Y, y estuvieron bien Jarit y Ventalev eh, por delante de Rudy, yo creo que está un poquito más fluido el equipo. Burgstahler, que yo creo que es un jugador importante. Eh, es un 9
1: que tiene pinta un poco a veces de, de tosco, pero ni mucho menos. Es, es, eh, es, es un es 9 de, un de área, es un rematador. Y, pero... Y, pero
4: a mí lo que me da la sensación de, es que eh, para la altura y el físico que tiene, eh, abarca bastantes más metros de lo que parece. No es el típico delantero que se queda rígido en el área esperando, sino que se mueve muchísimo. Y, y ha mejorado el equipo, ha empezado francamente mal Y yo creo que en esa dinámica positiva eh, le puede servir para, para acabar alcanzando los octavos
1: No, no suena gran partido de, de, de competición europea Pero a mí no Oporto que me parece un buen partido
4: Sí, es un buen o sea partido sí.
1: Vamos a disfrutarlo también, aquí los disfrutamos sí, todos claro sí. eh, Muy bien, pues eh, la suerte está echada como con las apuestas Gracias, Miquel
10: Un abrazo para todos Gracias, Borja O Porto sea Sal que podía hacer una final de UEFA del 96 <ríe> Sí, podía
1: serlo podría ser que ¿sí? sí. pero va Oiga, a ser un partido abrazo, de base de grupos de Champions un abrazo gracias, gracias a los dos y nos vamos a Inglaterra
0: los de las cuotas los de las cuotas Marathon Bet es más más mercados más ofertas más experiencias más cuotas regístrate y en marathonbet.es deposita 60 euros introduce el código Bonacope y juega con 90 deposita 60 y juega con 90 los de las cuotas los de las cuotas Marathon Bet, mayores de 18 años juega con responsabilidad consulta condiciones en marathonbet.es We're not creative or not. We're not
3: positive It's coming It's coming It's coming for coming. Uno de David Silva, dos de Sané y uno de Sterling. 0-4 ganó el Manchester City en casa del West Ham contra Pellegrini, antiguo técnico. Dos puntos por detrás está el Liverpool, tras su victoria por 0-3 en campo del Watford de Javi Gracia. Tras su brillante victoria en un derby de mucha rivalidad contra el Chelsea, por 3-1, el Tottenham de Pochettino se coloca tercero en la tabla a cinco puntos del líder y deja a su rival cuarto a dos puntos. Quinto está el Arsenal de Emery, que venció 1-2 en campo del Bournemouth. No pudo ganar el United en casa 0-0 con el Crystal Palace. Mientras, por abajo, el Fulham ganó en el debut de Ranieri en el banquillo 3-2 al Southampton, rival directo. Mencionaron también Everton y Huddersfield. Y hubo empate a uno en el Brighton Leicester.
0: Se ha llevado
1: todo por delante el superclásico argentino, que todavía no sabemos cuándo se va a jugar, todavía no sabemos a la hora de grabación de este programa, se sobreentiende. Eh, y también la Champions. Y enseguida estamos con la Europa League. Pero un detallito de Premier. Hola, Dani Gil, Manchester. Muy buenas.
5: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de nada, déjame que aproveche para felicitarte, que ya me he enterado desde la distancia que formas parte del club
1: las de segundas, de las nubes, oh, las segundas iba a decir. No, no son segundas, son primeras. <risa> no, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? Que me he casado eh, dos veces, por decirlo así, porque fue una en Brasil, aunque no fue oficial y otra aquí en España, que fue hace, como, como fue hace tiempo, ¿eh? Hace Vegas, mes... que no vale, ¿no? eh efectivamente, efectivamente, la primera no valió, y la segunda, que fue ya fue hace unas semanas, ¿eh? esa sí que valió. Bueno, pues
5: felicidades tanto a ti como, gracias, ¿eh? como a Tati, que estáis muy felices.
1: Muchas gracias, compañero, te lo agradezco mucho. Eh, te contento también Claudio Ranieri, que ha vuelto a dirigir a un equipo de Premier, eh, en este caso el Fulham, lo sentimos por Jokanovic, porque a mí me parece buen entrenador, a mí me parece que estaba haciendo, bueno, que estaba teniendo problemas con los resultados del equipo, pero que había hecho muy buen trabajo con el equipo en segunda y ascendiendo a la primera. Y no ha podido ser. Ha llegado Ranieri y Ranieri a las primeras de cambio ha ganado, ¿no?
5: Sí, el hombre de los milagros, sigue muy vivo el recuerdo de lo que hizo con el Leicester en Inglaterra, así que bueno, el Fulham eh, ha decidido confiar en él para salir de una situación eh, crítica como, como en la que están. Es un cambio de, de estilo, de mentalidad, como dices, eh, se ha pasado de la visión, vamos a decir, quizá más atractiva de ver el fútbol que tenía Jokanovic, que, que tenía
1: un estilo atractivo a ojos del espectador. Sí, pero sí, que no en la noche contiendo... y el día, está claro, O sea, es, son dos, eh, son claro, dos modelos no, antagónicos.
5: Claro, llevaba casi dos meses sin ganar, y bueno, pasan a una visión un poquito más, más pragmática, que de hecho lo necesitaba el Fulham para cortar un poco con la, eh, con la sangría de goles que está recibiendo. Fíjate, Fernando, que es el segundo equipo eh, con, con peor balance de goles de todo el fútbol británico, no solo de la Premier, eh, sino de todas las categorías profesionales, tan solo por detrás del, del McElsin, eh, que juega en la cuarta división. Y de momento, bueno, pues eh, se ha vuelto a cumplir aquel viejo dicho de entrenador nuevo Victoria Segura, le ganó tres a dos al Southampton es muy sintomático también que lo hizo con tan solo un 36% de la de la posesión nada nuevo en Ranieri, en Ranieri y en Londres bueno hay la sensación de que las riendas del Fulham las coge alguien con, con experiencia habían sonado otros nombres que no gustaban eh, te hablo de Sam Allardyce de Alan Pardew de David Moyes eh, entrenadores que muchos consideran ya pasados de moda los aficionados del Fulham como dices también eh, querían mucho a Jokanovic porque con él al final eh, volvieron a la Premier League después de muchos años pero también eran conscientes de que se necesitaba un cambio. Y bueno, la carta de Ranieri de entrada parece, parece fiable, ha ganado títulos y sobre todo ha sabido sacar del pozo a equipos en, en situación crítica, como le está pasando ahora al Fulham, que a pesar de ganar de, después de dos meses sigue siendo último en la tabla en sí, la sí. Premier. Sí,
1: señor colista tiene ocho puntos. Pasa que el antepenúltimo también tiene ocho puntos, que es el Southampton, y Cardiff mm -hmm. y Fulham, los tres tienen ocho puntos. Eh... Y está un poquito por encima del Newcastle, que de todas formas el Newcastle tiene que, que jugar. Y el Barley también, que está en esa zona. Barley y Newcastle tienen que jugar el, el lunes otro partido a cara de perro. Eh, si Dios quiere las inclemencias también, estaré en Navidad viendo al Fulham jugar en casa un partido. Así que os contaré, compañeros, cómo es la experiencia. Es uno, uno de los estadios más,
4: yo, yo has... más míticos de, de la Premier. Sí, sí, yo, yo lo
1: he visitado eh, haciendo el tour, pero tú
4: has estado viendo sí, un está paradis, viendo, David? Sí, David? Estoy viendo un Fulham... Norwich City, me parece una cosa muy. <risa> Hay que tirar de <risa> memoria. ¿eh? Sí, me parece que sí. Y estaba además, eh, me parece que jugaban en el Fulham, eh, Dembélé, el del Tottenham, anda, y Brian Ruiz. Y Ahí jugaba igual. muy bien el Fulham. O sea, mm. Me parece que coincidieron los dos y me gustó, me gustaron ay, el campo es eh, el puro es precioso de madera. O sea, sí, sí, es... eh,
1: metido además al final de un parquecito que tiene un paseo sí, sí, precioso sí, la o sea, de... al lado es... del la... Exacto, al lado sí. del río que siempre decía, siempre nos contaba Begoña Pérez que. El, cuando hace buen tiempo en las terracitas al lado y tal. O sea que están... eh, en,
4: en una esquina del campo conservan... Eh local en el que se fundó el club, entonces está o sea, hay gradas en todas las esquinas, pero una de ellas, eh, eh, o sea, o en todos los laterales y los fondos, pero una de, en una de las esquinas está como el local que parece un eh, balcón de fábrica y sí. esos son muy, los ingleses son así y, es, y le da un encanto especial al, al estadio. Y la estatua
1: de Michael Jackson que creo que ya no está, estaba hasta hace unos años pero me parece que la que la quitaron, estaba no, no estaba vista de todo el mundo, o sea, estaba en uno de los de los, eh, digamos, laterales del estadio por dentro, había que eh, pasear por los caminos para, uh -huh. de, de, adyacentes al, al estadio aunque dentro del recinto del estadio para verla así que, bueno, pues esa experiencia Lo disfrutarás la, sí. sí, la disfrutaremos, uh -huh. eh, seguro Muy bien, buena semana de trabajo, Dani, muchas gracias ¿eh? Gracias, un abrazo fuerte, hasta luego Suena la sintonía antigua que nos gusta más De la Europa
7: League Estás escuchando This is Football en COPE
1: Tony Padilla, compañero de múltiples medios eh, y soportes digitales en papel y de audio. Mira cómo se ríe. Hola, Tony.
7: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: No has viajado todavía, ¿no? ¿Estás uh, en el proceso?
7: Eh, no, no. Eh, me encuentras por, lo, por la calle de Barcelona. Ah,
1: vale,
5: El vale,
7: miércoles vale. estaré en el Noven. Y eh, los jueves ya de vuelta en los estudios de Movistar Champions por toda la jornada. de la Pero Paliz que llega, llega cargadita, ¿eh? llega con emoción.
1: Sí, señor. Vas a comprar una luz LED. <risa> Una bombilla. <risa> Una bombilla. Alguna caerá, ¿eh? Una bombilla caerá.
7: Sí, porque hay un museo del diseño y la, la, la Philips, la marca propietaria de... Ya no tiene fábricas en la ciudad de Endoven donde se fundó. Ya no queda ninguna fábrica. Ajá. Las han puesto en sitios donde es más barata la mano de obra, pero queda el museo de la Philips. Obviamente, le gracias a las bombillas al PSV Eindhoven, ¿eso qué? Pero recordamos que la Philips es la gran marca de producción de bombillas y por eso el PSV es un equipo grande.
1: Eh, bueno, vamos allá, Grupo F, Betis, Olimpiacos, 7 menos 5 de la tarde, Betis 8, Milan 7, Olimpiacos 7 y Dudelange de Luxemburgo 0. Está muy apretado el grupo, eh, Tony, así que el partido tiene mucho interés.
7: Sí, tiene, eh, tiene mucha amiguilla porque el Betis es una temporada muy extraña. Ha jugado, yo creo, dos de los partidos más míticos en los últimos años del conjunto verde Blanco, el triunfo en el Camp Nou y el triunfo en San Chiro, pero el Liga no anda bien, lo vimos este fin de semana con, con la derrota en Villarreal y si el de es capaz de dar un zarpazo en, en el Benito de Ñamarín se complicaría las cosas, porque hay que asumir que el Miral le va a ganar al Dudelage el, el partido en, en San Chiro. así que uh, llegaba más el equipo de Pedro Martins, el equipo griego bien, este fin de semana le ganaron a Tromitos que llegaba a Tromitos casi colíder es un equipo de, de un mm. barrio de Atenas mm. y consiguió ganar uno 2 dos, por tanto parece que Pedro Martins, que se decía que iba a perder el cargo ha conseguido darle vuelta al, a la situación y anda tercero, Olympiacos en la tabla
1: eh, No le ha valido para asomar, pero vaya gol eh, que ha metido Giovanni Lo Celso, eh, con el Betis este fin de semana Otro, otro más Un otro otro más, sí ¿Quieres decir algo del Bueno, que el Betis?
4: precisamente eh, el Betis puede sufrir contra, más, más contra los olimpiacos que, que contra rivales que se, que se le van a abrir más que le van a ir a buscar a campo rival A mí me parece un partido complicado y delicado En ¿eh? el, el grupo
1: Milan-Dudelange 7-5 de la tarde, misma hora En el grupo F tenemos al Villarreal en un campo mítico, como es Iberox Park, en Glasgow, contra el Rangers, eh, de Stephen Gerard, 9 de la noche, hora española, que serán las 8 allí en, en Escocia. Villarreal, 6 puntos, Spartak 5, Rangers 5, Rapid y Viena, 4. Así que, al uso del grupo del PSG en Champions, está este grupo muy apretado también, Tony. Sí,
7: sí, la verdad es que sí. Y, y el Rangers es curioso, porque cuando... Consiguió sacar un punto del Estadio de la Cerámica y en las últimas jornadas andaba muy bien en Europa. De hecho, recordemos que jugó tres fases previas y no perdió un partido en Europa bajo la tutela de Steven Gerrard hasta la última jornada cuando perdió en Moscú con el Spartak. Desde entonces, en Europa era un periplo victorioso del Glasgow Rangers, pero en la Liga no andaban bien. Llegaron a estar séptimos, era el peor inicio en Liga del Rangers en más de 20 años, pues desde la derrota en Moscú lo ha ganado todo en Liga, se puso segundo solamente por detrás del, del Celtic, ya ahí muy muy juntitos con el, con el Hertz y hay optimismo, hay optimismo en, en la casa de los Light Blues, porque con Steven Gerrard el equipo funciona bastante bien, estará lleno a Ibrox, y además hay un poquito de miguilla, porque recordemos que desde hace unos 15 años hay una muy buena relación entre la hinchada del Villarreal y la del Celtic, hay incluso una peña que, se, que, que une a aficionados del Celtic y del Villarreal, y creo que todo el mundo sabe que Celtic y Rangers no se llevan muy bien por tanto, ambiente caldeado que se va a encontrar el, el equipo de Javi Calleja que había eufórico, no sé después ganar por final al Betis, contra este Rangers que defiende bien, que tiene algunos jugadores in, interesantes como, como Ryan Jack, y arriba un, un delantero que es casi más un púgil de boxeo, que es el, el colombiano Morelos, un hombre que marca goles y también tiene cierta tendencia a las tarjetas rojas
6: sí.
1: <ríe> Fue 2 dos el partido del, del Madrigal y Calleja discutido, eh... Y el otro partido del grupo no es que sea antes, es que mucho antes. Cinco menos diez de la tarde, es parte de Moscú, Rapide, Viena. ¿Quieres decir algo,
4: David? Bueno, que el Villarreal ganó el primer partido en casa en Liga eh, el otro día. Estamos, fíjate, casi en diciembre. Bueno, eh, Gerard Moreno, Samu arriba, no sé si va a repetir Calleja, pero por lo menos parece que ha encontrado un plan cambiando el sistema. Y yo le vi... Durante muchos minutos contra el Betis bastante cómodo.
1: El último partido con representación española es el que va a jugar en el eh, Maurice Dufrasne de Lieja, el estándar de Lieja y el Sevilla, que es el líder de la Liga Española. nueve de la noche, eh, así que va a llegar con el liderato, luciendo liderato, ¿eh? Tony a Bélgica, así cualquiera.
7: Era una temporada muy muy compleja, recordemos Pablo Machín solamente en su segunda temporada como entrenador en primera división, una pretemporada que empezó casi en junio, porque el mes de julio el Sevilla estaba jugando previas, temporada larguísima, Supercopa de España, y qué si bien que lo está haciendo Pablo Machín, el equipo ganó el otro día, líder, en Europa es cierto que ha sufrido fuera de casa, Recordemos a la en en Crasnovar y el partido que no fue óptimo contra el equipo más débil del grupo, la quijada de La parte buena es que tocará cerrar el grupo en el Ramón Sánchez Pizjuán donde el equipo se veía, así que se está mostrando más sólido. Normalmente en Lieja los equipos españoles tienen cierta tradición de buenos resultados, en los últimos años no hemos visto al Celta de Vigo, hay un, en el recuerdo un estándar de Lieja 1, al de Bilbao 7, o sea que pese a que es un estadio muy mítico, un estadio con muy buena animación, Lieja siempre es una plaza caliente, el Sevilla debería sumar para poder también confirmar las buenas sensaciones, contra este estándar, con el memo hecho en la portería, eh, entrenado por un mitio como es Michelle Prodom, uno de los sí. mejores porteros de la historia. Que uh -huh. normalmente, cuando entrena, saca buenos títulos. El estándar no tiene tan buena plantilla como el Genco, como el Brujas. Pero anda sexto, viene a ganar. Sí, se han, se, se han recuperado.
1: Se han recuperado. Está
7: eh? América Cela, Orlando Sá. No tiene mal equipito y vienen de, de ganar. Así que, bueno, uh, buenas sensaciones. Yo creo que es un partido más, más duro de lo que puede parecer. Sobre todo porque en Sevilla, fuera de casa, en
1: Europa lo hemos visto sufrir. Querás no dar 9, Sevilla 9. Estándar 6 y Aghisar Beledilla Sport, no ha puntuado todavía, tiene cero puntos, eh, y ese partido entre el Krasnodar y el equipo turco es el otro del grupo, estoy buscando el horario, y es a las 7 menos 5 en el estadio del Krasnodar, que suponemos que el equipo ruso pues se va a imponer sin muchas dificultades Debería eh, ¿Quieres decir algo? Pues estoy de acuerdo con Tony, el
4: estándar a mí me gusta Lo que le, No le he seguido en el día a día, pero lo que le he visto en Europa Me parece un equipo dinámico, un equipo que con Carcela y un poco arriba hace daño Que tiene Bastien, Radman, Marin, una pareja de interiores ahí que es muy dinámica Y sobre todo creo que le ocurre una cosa en Sevilla en Europa League Y es que eh, cuando rota Machín hay algunos jugadores de los titulares que no tienen recambio por perfil Cuando no juega Andrés Silva, cuando no juega Sarabia, cuando no juega Vanega eh, cuando no, incluso Jesús Navas, aunque ahí está Leis Vidal, pero eh, al, cuando rota el Sevilla le, le cuesta mantener el nivel, por sobre todo por el perfil de jugador que entra eh, y el que sale. Así que a mí me parece un partido complicado también.
1: chelsea Paok, estándar... Ah, no, eso no. Eh, lo tengo arriba. Entra de Frankfurt-Olympique de Marsella. Eh, era un poco lo que estaba eh, mirando. Bosch portaba Arsenal. Por nombrar al equipo de Emery, Fenerbahce, Dinamo de Zagreb, Zenit, Copenhague, Salzburgo, Leipzig, hombre, el Derby de Red Bull eh, otra vez, eh, otra vez, sí, otra vez. Y esa es un poco la el resumen de la jornada. ¿Quieres decir algo más?
7: Está divertido. Solamente como curiosidad, en el Milan-Doyleine se da la casualidad de que el presidente propietario del modesto equipo de Luxemburgo es un empresario ítalo luxemburgués con su empresa participó en 1990 en la ampliación de San Siro, el tercer anillo. Por tanto, ah, cuando bueno. llegue llegue el presidente del Dudelange que por cierto es hincha del Inter, a San Siro dirá, esto me lo conozco porque eso de arriba, eso de ahí, en parte lo construye Y
1: he puesto pasta yo, podría, podrá decir. Y,
7: y, y no, le no, pod
1: que... no le podrán llevar la contraria.
7: Eh, en este caso no, pero me da la sensación que el, que el Milan se va a dar un festín con el, con el
1: Sí, lo intentarán. Eh, compañero, muchas gracias, buen viaje
7: gracias, un
1: abrazo vamos a mirar ya al fin de semana que estamos terminando al fin de semana que viene se sobreentiende listo de papeles eh, la, la combinada Cható. la combinada ya tocaba que toda, bueno, ya tocaba acertarla. Todavía no, no lo hemos
4: hecho. Bueno, por culpa de David.
1: No. Es, bueno, no se sé, lo recuerdes. Hay que remar los tres juntos no. y bla, bla, bla,
4: bla. No, pero además yo sé que ejerce influencia en vuestras decisiones cuando cuando elegís <risas> apuesta. Entonces asumo también esa parte. O coge la tuya y es tu responsabilidad. Está bien,
1: levantada la mano. Está bien levantada la, es bueno. <risas> la mano. Aquí me pone Evangelio. Arsenal-Tottenham. Yo leo lo que pone. Eso es lo que has elegido. Tottenham marca en los dos tiempos. Eh, y no sé si esto es 3 a 1. Esto es 3 a 1.
4: Vale, pues entonces se paga, se paga 3 a
1: 1. Se paga 3 a pues 1. También por ahí mira lo que apuesta <risa> ahí. <risa>
4: Que se lo sabes no, que soy un cabra, pues, soy un cabra loco. Lo llevas muy bien preparado. Te pasó los datos hace oh. ya mucho tiempo. Pues tengo que sí. dar
1: todo más <risa> David sí pero... que sabe lo que ha apostado. ¿verdad? Sí, sí.
4: Bueno, yo voy a decir en, en el Fiorentina Juventus, voy a decir que la Juventus gana en, en el Artemio Frankie. Pero si eres y... de la fiore tú. Ya, pero yo confío, o sea, creo que la Juve llega mejor y lo va a tener difícil oh, la Fiorentina. Bueno. Así que digo que va a ganar, además, 1-3 para que suba ahí. Para ser eh, más exacto. Exacto. Y que se paga esto a con 15,75 a
1: 1. ¿eh? Arriesgándonos, eso me gusta. Yo voy a, pues, a apostar al Leipzig, Borussia, Montero, un buen partido en Alemania Voy a decir que empatan Y eso se paga 4 a 1 Y si pasara o pasase Que no ha pasado todavía Que acertamos los tres resultados Pues eso por tres cada euro apostado Se paga 188 a 1 Es pues una pasta, ¿eh? una buena combinada Es una pasta, ahí está bueno pues eh, la tu suerte re... está echada a ver si es esta vez ah, pues a ver. vamos a ah. volver a probar un poquito de bien, 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 pues cuando bien acertemos bien, bien. también
4: será gracias a mí ¿eh? Eh, correcto,
1: correcto. A lo diremos y a las maduras ahí, ¿lo ahí iremos. Está para todo esto <risa> tenemos memoria la suerte está echada queridos amigos cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad siempre lo decimos es que es así y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es.
0: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Y ahora, en This is Football, la... Eh, recomendación musical de Chato. Pues podemos ir directamente y yo creo que la vais a conocer los dos. Es un clásico, hoy he tirado de clásico. Dale, Javi. Let's go, go girls. A ah. ver, la sabías. Sí. parece. ¿eh?
2: Javi tiene cara de pop. Shania
1: Twain Uno de los eh, Mitos femeninos de mi generación. ¿Sí? que la mía, eh, casada con el productor discográfico de Brian Adams.
11: Ver, ¿eh?
1: Y con mucho poderío, para vale, sí. encima del escenario y fuera del escenario. ¿Y la canción qué tal? ¿Te gusta? Y, la, y la canción ¿Qué? es una de sus canciones eh, favoritas, Esta es una de sus canciones que hicieron éxito. ¿Sí, sí? Bien, ¿o gusta? Bueno, pues con ella voy a hacer... Malini, es bonito, ¿no? Voy a hacer la agenda, es bonita. Adelante. Hoy te cuento, compañero. Premier, Jornada número 14. El domingo hay tres buenos partidos. Te cuento a la una Chelsea-Fulham. A las 3 y 5, Arsenal-Tottenham. Y a las 5 y cuarto, Liverpool-Everton. Buenos partidos, ¿eh? ¿eh? Por eso te cuento. El sábado destaca Dale. el Manchester city Bournemouth a las 4 y el Southampton-Manchester United a las 6 y media. En Italia, jornada 14 del Calcio, la Juve juega en casa de la Fiorentina, como ya ha dicho David, el sábado a las 6 de la tarde. Además, domingo a las 12 y media, Milán-Parma, a las 8 y media dos partidos, Roma-Inter de Milán y Atalanta-Nápoles. Bundesliga, decimotercera jornada, te destaco el leipzig borussia Mönchengladbach, Gladbach, cuarto contra segundo, domingo a las 3 y media. El sábado destacan a las 3 y media Borussia Dortmund-Friburgo y Werder Bremen-Bayer de Múnich. Y por último en Francia, jornada 15, destaca el Lille-Olympique de Lyon. Segundo contra cuarto, sábado a las 5, además a las 8, Monaco Montpellier y cierra la jornada el Burdeos Paris Saint-Germain, domingo a las 9. ¿Por qué te ríes? Porque te he apuntado que el segundo contra segundo. El Lille-Olympique de Lyon. Y, no, el y en mi el memoria, partido. el segundo contra el cuarto. Pero ha reaccionado muy bien. Vale. O sea, si no te llegas a reír, pues conmigo, nadie se hubiera enterado. Con la memoria que tengo, es que podía ser cualquier número el esa posición el Lille de Galtier vaya, vaya vaya temporada que está haciendo el Lille de Galtier eso digo yo un día tenemos que hablar no sé si hemos hablado con Alain Valnedri de este equipo yo creo que lo he comentado por encima pero no hemos hecho un día de hablar del Lil. así no sé eh hacemos tantas cosas ya que te acuerdas en el en el disney fútbol del mundial cuando dimos una historia que ya habíamos metido el día dos veces sí me <risa> acuerdo perfectamente que estas cosas en radio pasan bueno ya te digo yo que pocas cosas pasan <risa> para lo que podía pasar desde luego gracias a gracias david un abrazo y gracias a javier rodríguez que ha sido nuestro técnico 100 minutos de radio de fútbol y de podcast pero había un buen motivo, que es que nos hemos extendido mucho con el River Boca, que ha sido la noticia de la jornada en el fútbol internacional. Durante toda la semana, programación dedicada, sobre todo a la Champions, en eh, los programas deportivos de esta casa, los muchos, variados y muy buenos programas deportivos que hay en esta casa. Y ya sabéis, tiempo de juego, martes y miércoles con Champions, jueves con Europa League y delegaciones territoriales de COPE. Y la mayor oferta... De la radio española en podcast, en deportes y en no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Que disfrutéis de la radio de la vida. Un abrazo.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.